0: Du gjort mycket på dina.
1: Inte mycket. Var kanske? Två eller tre? Mm. Fastighetsrelaterade, alltså byggbranschrelaterade.
0: Mm. Känns det som en bekväm situation?
1: Mm. Eh, ja, både podd och radio. Mm. Jag har inte blivit infilmad samtidigt. Nej, det är nu. Med lurar. På <laughs> jag tycker det
0: ser fint ut, Ty.
1: Kämpade du om jag är en fin frisyr? Ja, jag tycker du lyckades.
0: <laughs> Jag tänker att det finns så mycket att prata med dig om för att jag har hänt en hel del i ditt liv på sistone och sen finns det ju de lite större samhällsfrågorna som vi båda nördar och är väldigt fascinerade av och som också har varit anledningen till varför vi har träffats i olika sammanhang på Almedalen, på forum i Nyköping och det är något mer sammanhang som jag glömt kanske var på White dagen.
1: Ja, nej, jag faktiskt inte där nej, just det också inte. Men något mer sammanhang tror jag.
0: ja uh, och White as a alltså white architects. Men, men innan vi kommer in på he hela ditt fokus kring, kring, kring social hållbarhet och, och bostadssegregation och stadsplanering. Vill du säga någonting om, om, om ditt liv just nu?
1: Ja, okej. Okay. Nej, eller du får fråga. Ja, men det, det, var, det,
0: det var en fråga. Frågan ja. var, vill vi säga någonting? Ja, vill vill du jättebra. säga någonting om ditt liv just nu? Det går ju bra. För du har fått en ganska stor nyhet. Ja. Sen, hur lång tid tillbaka?
1: Ett år faktiskt.
0: Ah. Vad hände?
1: Det var så sjukt. Jag, jag, det är ett år idag. Därför att Idag för ett år sedan lade jag till mamma på Facebook. Och så kom det upp så här. Hej! Ni, ni har bara varit vänner på Facebook ett år, du och din mamma, men, men ni kanske känner en djupare än så. Vill du hälsa henne något nu när man får de här notiserna? Så det är exakt ett år sedan hon jag kom i kontakt. Um, jag har ju, är, är adopterad och uh, har inte känt till min biologiska familj. och har velat göra det, jag har letat länge. Jag har varit i Japan flera gånger och, och fått hjälpa folk och... Jag har varit med på radio och allt möjligt. Och sen så kan man göra tur eller otur i det där. Vissa hittar sina, vissa gör det inte. Jag alltid varit så en på att man har sina. Jag tänkte, jag vill också hitta mina. Men så med åldern så började jag tänka att det är nog ganska kört nu. Mm. Men det kunde väl vara kul. Tänk om det finns några syskon ändå så. Så jag gjorde en sån här DNA-test. Mm -hmm. Dels för att kolla um, ja, lite så där ursprung vad man har för potentiella underliggande sjukdomar och sådana grejer, för jag vet ju ingenting sånt. Men så finns det också den här av, om du vill veta om du har släkt som är med här kryssa i den här boxen.
0: Den såg inte jag.
1: Ja, och då sa det och det poppade upp ett 12-tal eh, kusiner till syssling till closely related eh, cousins. Alltså jag tror en massa tre, alltså tredje syssling, tredje kusiner var det. Mm. Eh, massor i USA. Och det är klart att man kanske inte gör den där testen lika mycket i Etiopien som i USA så det var ju kanske inte så konstigt. Så mejlade jag en utav dem som såg ut och låg ligga närmast. Eh, och vi fick kontakt och hans fru började engagera sig i det här väldigt mycket och hon började kolla runt och han kunde inte hitta så mycket via hans familj, för man vet inte om det är på mamman eller pappans sida eller så men så gick det ungefär en vecka, sen ringde hon mig och sa, du sätter ner jag är helt säker på att jag har hittat din mamma och jag tror jag vet vem din pappa är också du har inte hittat din familj i Etiopien, för de finns inte där, de finns i USA din mamma och dina två bröder är i Boston. Um, och så skickade hon lite bilder på henne mamma Mässerätt, Mässerätt heter hon och det har jag alltid, jag har alltid vetat att jag, jag har en mamma som, eller någon födde mig och hon hette Mässerätt Ajele um, och så skickade hon bilder på Mässerätt uh, och vi sattes i kontakt och vi pratade i telefon och hon är inte lik mig, hon är väldigt lik min dotter hon är inte så lik mig och det här med, det är liksom, det här med att man vill Kanske se sig själv i någon. Jag har ju två barn. De är så alltså lik sin pappa. Det var också lite tråkigt. Jag tänkte nu kanske det är någon som är lik mig. Det är inte Hon heller lik mig. Och i det någonstans så blev jag skeptisk. För ibland kan man ju se på vissa va, wow. Det där är ju verkligen familj. Men hon såg lite annorlunda ut. Så jag sa till henne. Vi pratade i telefonen och så, Men du, innan vi börjar utveckla något här så vill jag göra metanil-test, moderskapstest och jag vill hålla i det. Liksom. Så jag fixar ett kit till dig. Och så gör vi det här fort. Och sen när vi vet resultatet så får vi se- vad vi gör nästa steg. Och så kom det tillbaka efter två veckor. Och då var det 99,99% ,99 säkert. Och då sa hon bara- I already knew. Jag var helt säker från första början. Och det här var i somras- det finns en, en släkt, nära släkten kvar i Etiopien och det är hennes mamma, min mormor och hon annat år eller så så åker hela släkten för att hälsa på henne och det visade sig att de skulle göra det just den här vintern, så jag åkte med dem i januari träffade alla där mormor mamma, två halvbröder några kusiner ja helt galet
0: jag menar hur, hur var det?
1: Det var vad ska jag säga jag har jag har fått hela min jag har fått liksom en identitetskris för att jag har haft en föreställning nästan romantisk föreställning om hur det här ska vara och att jag har en familj Etiopien och de bor på landsbygden och de är fattiga och de vet inte var Sverige ligger och de har ingen aning om vem jag är och, och jag ska hjälpa dem ekonomiskt jag ska se till att mina syskon och deras barn kommer igenom den, den delen har varit hela drivkraften nästan Jag blir okej om jag inte hittar föräldrarna men jag kanske har syskon som jag kan hjälpa det är ju en bild som byggs upp av media det byggs upp av program som efterlyst Även om man vet bättre även om jag kände mig såhär fastnade jag också i den där tanken borde inte jag ha vetat bättre
0: nästan kolonialblick
2: kolonial <laughs> blick liksom
1: <laughs> så, så jag, jag, var, jag är fortfarande lite sådär i kok. jag mm. fick veta sen att dels att det är en ambassad och guvernörsfamilj som har haft det ganska bra att hon efter att jag föddes hon var ju väldigt ung det var väl något jag kände till också Um, hon är ju ung Även nu Hon är ju bara 15 år äldre än mig um, hon, ja, Att hon i tonåren Flyttade till Paris För att hennes morbor var Ambassadör där Och växte i stort sett upp i Frankrike Tills hon träffade sin amerikanska man Och flyttade till Boston Det, det är en helt västerländsk situation har, Dels har jag fördel Att jag kan, kan engelska Vi kan prata Men mm. um,
0: och hon gav bort det för att hon var så ung.
1: Hon fick inte ha kvar mig. Det här, det här är. Det, det bästa med resan är att jag fick veta, eller med, med det här är att jag fick veta anledningen. Jag fick liksom någon slags closure på det. För det har ju varit frågan varför vad händer. Jag tänkte alla möjliga grymma saker liksom. till när jag var liten. Då hade jag ju solskens historia att det var ju säkert någon drottning. Men ja, man har liksom från högt och från våldtäkt till högaden. Mm. Men jag fick veta vad som hände. Hon fick inte behålla mig helt enkelt. Det var utanför äktenskap. Hon var ung och det var en skam för familjen. Och, eh, jag föddes på ett sjukhus där en svensk läkare har sett i några papper. men det är tack vare den här svenska läkaren. Han sa till henne att han ska se till att jag kommer till Sverige. Och så kommer jag till via Svenska missionsstationen och sen adoptionscentrum. Det fanns alternativ. Alternativet var att hon bara, nej jag behåller barnet. Mm. Hade hon med stor sannolikhet blivit utskickad på gatan. Just. Andra alternativet hade kunnat varit att mormon, för hon vill också ha kvar barnet. Eh, att det hade skickats ut till landsbygden med henne och det, jag var ju hälsade på henne. Det är ju. Ett, det går in, ja, man kan ju romantisera om det livet också, men det är ju hårt.
2: Mm.
1: Även om de inte på något sätt svälter, och hon har ett fint hus och så, så är det är begränsat. Eh, man har inte möjligheter till att studera, eller ja, bli utmanad. Så den, det är inte heller ett så jättebra alternativ. Ett annat alternativ hade varit att hon fick behålla mig- och, och, och liksom bo med morbron där. Det där verkar det vara varit jäkligt hårt. Så jag frågade henne, så här, jag sa att henne, bland för, första jag sa- att jag, jag, vill, jag vet inte vad jag vill med det här. Vi vill inte ha något av dig, bara så att du vet. Och jag lägger ingen skuld på dig heller. Och då sa hon bara, no, no, you can't blame me. You have to blame my uncle for everything. I just blame my uncle- nu verkar man tänka att han verkar inte vara ha varit så himla kul person heller.
0: Jag om 15 då är man ju barn.
1: Mm. Så att bara ha de svaren och veta och känna sig trygg med att det här alternativet var nog bra.
2: Mm.
1: Det känns så skönt.
2: Mm.
1: Sen nu jag ska göra med vidare med familjen. Det, den, den biten är svårare. För hon är ju så här, oh, when are you coming to Boston? Jag är det hey. Är det inte till Addis jag ska komma in? Eller så. Det är... Men hon, de är gulliga. De är fina. Man får väl bygga upp det här på något sätt.
0: Mm. Jag... Det för det är ju på, det är EUs ja, det är blod men det är också främlingar.
1: Det är främlingar. Och mm. de är så här, oh, we love you, I love you. Det var bland de första hon sa till mig, I love you. Mm. Jag är ju dels svensk kultur men kanske inte så övervallande med sina känslor. Så jag Yes, uh, thank you and I Yes I appreciate um, your presence <laughs> jag, jag har ju inte fått ur mig det än Nej. Hon bara How, How's my grandchildren jag ba, Men hon sa att hon inte hade Att barn. inte hade några barn till att, här, oh, mina, mina barn Just det ah, Well, they're fine liksom. uh, ja, Får jag prata med dem Så att det har varit Vi oh. får bygga upp det Men min dotter har ju packat väskan nu på väg till Boston men hon var ju jätteglad att de fanns i USA. Mm. Hon vill dit.
0: Ja men det är, och ja alltså det är häftigt det där. Jag jag tänker ju ofta på det faktum att jag inte vet någonting om mina släktingar längre bak än mina far- och morföräldrar. Och, och det finns någonting det finns en tomhet i det. Det finns en, en, en rotlöshet som inte bara kommer ifrån att jag är uppvuxen i Sverige och inte är mm. i det landet som jag föd, föddes i. Men det finns någon slags tomhet bakåt. En slags. Äh, känns som att jag inte har en botten nästan. Mm. Alltså där, jag, jag skulle ju jag vilja veta mer om min, min släkt längre bak. Men det är så svårt att.
1: Du kan inte få reda på det.
0: Jo, men det är. Ja, det, 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 det är en hel del jobb liksom. Det är med det. Alltså det är klart det går Men där finns, där finns någonting som jag tror att jag Någon dag skulle kunna Börja gräva i
1: Men jag undrar um. om det man växer ju upp alltså, Och får höra hela tiden Jag borde gå tv-program som heter Du vet inte vem du är förrän du ja, mm. Har sökt upp dina rötter Och rotlös och liksom. det, det manglas ju på en ett helt liv också Att man vet ingenting om vem man är. Man kan inte känna sig själv om man inte vet mm. någonting om sin bakgrund. Mm. Alltså jag undrar ju lite vad är, vad, är liksom, vad är den biologiska längtan? Mm. Och vad är på, påhyglaten från jag, andra?
0: Jag tänker inte bara att den är biologisk. Jag tänker också att den är kulturell men också mytologisk. Ja. Alltså det är mer den... mytologisk eh, ja, Jag vill liksom förstå vilka... Idéfundament jag kommer ifrån, eller vilka liksom berättelser jag kommer ifrån, eller vilka sånger jag kommer ifrån. Det är mer det jag vill åt, än, jag än någon gammal gaggyfarfar. Far. Alltså, ja, det där känns inte så, ah ja, okej. Okay. Det är ju en karaktär. Mm. Men det är mer vad, um, vad har byggt berättelserna, och, och liksom musiken, och poesin, och filosofin. Bakifrån och genom mig. Eh, för det svenska finns ju med mig också. Men det finns något mer, och det har jag lite mer. Det är lite luddigare.
1: Men det är intressant det där du säger. För det där mytologiska, jag har ju tyckt att. Ibland känner jag av att tur att just i Etiopien jag är adopterad för. För det finns så mycket mytologi. Mm. Jag kunde ju redan som liten liksom lyssna på Bomali och han ville tillbaka till Etiopien. Ja. Och, eh, det och det Heilige Lass, det mytiska kring honom och dotteringen av Saba, Så jag. Eh, lagt ner massor av tid till att ge mig in i de här myterna mm. och känna att oh, det är här jag kommer
0: Har du haft en så här patriotisk pass liksom, där du bara hängav dig?
1: Jag kanske gör det for fortfarande. Mm. Eh, jag, jag har väl försökt att ta körkort och vara i Etiopien. Det har jag gjort. försökt att lära mig att laga maten och, mm. och försökt att lära mig språket och, det, har, det var ju tacksamt nu när jag åkte dit och träffade dem att det liksom inte var första gången jag mötte Etiopien. Och framförallt så är barnens pappa Etiopier. Det, här, det är ju liksom lite... Det blev bara så. Eller? Men jag umgås ju mycket med Etiopier också. Så att, blev det bara så eller Nej, jag någon? vet inte. Kanske. Jag har ju ställt mig <laughs> frågan i efterhand. Liksom. Ja, men såklart. Han råkar han vara Etiopiers. De är, är Etiopier. Mm. Men jag... Ja, jag vet inte. Det finns ju olika adopterare. Det finns de som är helt ointresserade. Och så de mitt emellan och de som är mer. Och jag tillhör de som är mer. Och har rest dit mycket och har mycket vänner där. Mm. Jag, och jag, men jag tror också att det handlar om att om man tänker sig. Det till den första så här, stora vuxna generationen adopterade som kom på 70-talet. Um, vi har ju konfronterats med något. Även om vi är en liten grupp. Uh, utav alla andra <länder>, länder som representeras. Det är inte så många, det är några få länder som man har adopterat ifrån. Mm. Vi är kanske den minsta gruppen. Ibland den minsta i alla fall. Men vi har ju fått konfronteras med något väldigt tidigt som de andra kanske inte har gjort. Och det var ju uh, etiopier och mm. Invandrare som kom. Också ungefär samtidigt.
0: Just det. Samma grupp fast med andra premisser.
1: Ja. Och den... Och den och ta ställning till hur man konfronteras med att eh, folk pratar Amarinya med en sen man är liten. Eller till grinja Och man inte kan svara. Alltså, antingen ska man svara Nej, men jag kan inte. Eller så kanske man lär sig några fraser. I alla fall kan förklara att man inte kan. Det var jätteviktigt för mig att lära mig det.
0: Och då var inte ni, var inte ni riktiga? Nej, Nej, Men
1: vi är, aldrig, vi är inte riktigt åt något Nej, håll. Exakt, vi är bara riktiga med varandra.
0: En mellanförskaps... Ja
1: svenskarna tror inte att vi svenskar de antar att vi tillhör de, de känner igen ansiktet liksom. det, eh, det, är, det är lite hårt jag tänker nästan alla som städar på vårt företag i Etiopi i Eritrean ibland är det någon annan land men ofta så är det det och de, jag kan se även i deras ögon att när de ser mig så blir de glada hej säg, hej. och så känns det som att de tittar på mig som nej hon tillhör de andra hon är på andra sidan och så blir det något avmätt i kontakten just det så, men det är, någonting, det är ju nästan en daglig konfrontation Från barns ålder Som mm. man kan välja att hantera Eller inte är avundsjuk på dem Som inte känner att de har behövt hantera det
0: Jag, 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 jag tror att jag såg Den på ett flyg Den här, vad heter den? Crazy Rich Asians äh. en, en film som Just. handlar om Asiatiskt mellanförskap mm. Typ Och då handlar det om de är från ska vi se här Korea tror jag Sydkorea men de växer upp i USA och kallar sig själva för bananer so I'm yellow on the outside and white on the inside mm. och då tittade jag tittade på det och funderade på okay, vad fan är jag jag är en kokosnöt jag är så här brun och hårig på utsidan och vit på insidan liksom. och det finns någonting i det där som är, som är ja men det är ju det är kul och bara fånigt, men det finns ju också någonting i där. Så, som, som hur du ser ut kontra hur du känner dig på insidan. Och jag, när jag säger att jag känner mig vit på insidan, så menar jag nödvändigtvis inte svensk. Men jag känner mig västerländsk. Väldigt, alltså dominant västerländsk. Och sen finns det spår av någonting annat också. Jag känner mig mer, jag skulle säga att jag känner mig som en blandning av svensk, men kanske mer amerikansk nästan än svensk för att jag har vuxit upp med så mycket amerikansk populärkultur och referenser. Jag har vuxit mm. upp med mer som hiphop och boxning än jag har vuxit upp med, 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 med svensk kultur. Den har funnits där, men jag har alltid dragits med den. Så att, det finns ju en um, dissonans då mellan vad folk ser och mellan hur man känner sig på insidan. och Sen så möter man så här, iranska taxichaufförer som bara hej, <laughs> De bara, nej. <laughs> <laughs> jag vet vad vad är det du ser i oss? men du är du och jag. Mm, nej. Jag vet inte men du, du
1: tar den för jag är tvärtom att jag vill, jag vill så gärna vara med. Jag blir är ett djupare ibland säger de om nya adopterade verkar inte vilja är ni intresserade av du jätte jätte så att jag, jag liksom jag hockar på det där för mycket. Mm eller jag, jag tillåter jag, jag bockar och niger och bara ja, visst mm. visst vi har allt gemensamt Amen, fast jag, har, jag vet någonstans att det inte men stämmer men överlag
0: tror jag att jag har lite svårt för hela det här ihopgruppandet.
1: Men jag kommer tänka på det för det där med svart på vitt det finns ju en annan alltså så här jag växte upp med invandrare mm. i stor, största del
0: var någonstans är vi då?
1: Då är vi i Solentuna, mm. i Turberg på Malmvägen, mm. miljonprogramskomplex mm. Det var chilenare, turkar, jag mm. menar, allting. Mm. Och jag har nog mest präglats av det. Att Bland, jag känner mig som en invandrare. invandrare. Ja, just det. Inte etiopier, såklart, det är omöjligt, men inte svensk heller. Jag, jag, gick, jag var ju invandrare i, med, ute så, sen gick jag hemåt. Köttbullar
0: Men den familjen som du växte upp i, alltså din, mm. din, din familj,
1: mm.
0: eller vad, vad kallar du dem? Du säger jag, jag vill
1: säga Valdinos.
0: <laughs> de är svenskar, etniska ja, svenskar. Ja, de är
1: svenskar. Men ja. det finns en mångfald i det också. De är, jag har två svenska syskon och två mm. svenska föräldrar. Eh, sen har jag på pappans sida, eh, de separerar när jag, eller sig när jag var jätteliten. Eh, och där finns en finsk familj. Så mina jämnåriga syskon är, är egentligen från hans nyas, fast de har typ uppe i 30 år. Han, de, han fick två små barn på köpet mm. och de är finnar och liksom är med och har gått finska skolan och kan finska och är, är speciellt dottern där. Och henne kanske jag känner mig närmast. Mm. Och sen så har vi faktiskt ytterligare en syster och hon är från Gambia. Hon, är, hon kom som fosterbarn och skulle genomgå en, en, en operation och stannade kvar och blev sen eh, fosterbarn i en annan familj. Men hon eh, tycker om oss mycket och har, kände, oss, kände sig nära oss hon har frågat det för inte det 10-15 år sedan hon kunde ta, kunde ta vårt efternamn. Eh, så det är en väldigt mångfald i familjen.
2: Ehm...
1: Mm. Um, men, men basen är svensk.
0: Jag minns att du... Jag tror det var när vi träffades i Almedalen. Eh, sa någonting. Jag minns inte exakt vad du sa. Men det handlade om ditt eh, yrkesval. Mm. Och din pappa. Ah. Eh, att han var såhär. Ja, ah, men vad... Ska, kan du inte skaffa dig ett riktigt jobb? <laughs> och jag, var så här, jag var ju så upptagen Men var så imponerad av dig Och det du gjorde Så att jag fattade inte vad det var Han inte fattade <laughs> Men vad är, kan du inte bara berätta lite Vad, vad, vad var det som krockade där? För du...
1: nej men Jag är ju nog lite annorlunda Än vad de är jag, eh, de, Det är väldigt mycket arbetarklass mm. man, man jobbar man knägar, man pluggar inte så mycket Man läser inte så mycket Och jag läste och pluggade Och på universitetet Och hamn, hamnade liksom Lite vid sidan av mm. Jag bodde i USA ett tag Och jobbade där I ganska många år Och då kunde min pappa ringa och säga Nu har de en öppning på konsum här i Upplands Väsby
2: <laughs> Och du är liksom
0: utbildad socialantropolog Och verkligen så här. Stora blicken på samhällsutveckling. Ja, ah, ika känns lite för litet.
1: Jag har sån otrolig respekt för honom. Han är så genomgullig. Så att jag gör som jag gör med, med etiopierna. Jag liksom duckar bara och säger ah, okay, Ja, okej, men det kanske jag kan kolla upp. Mm. Jag är inte hjärta. Och, han är bara omtänksam. Mm.
0: Men idag, när du när du har gjort du har gjort tio år på, på White, va? Mm.
1: Men nu är jag mer i hans bransch För han är ju gammal byggare
0: Ja ah, okej, okay. nu är han uh, ja.
1: ändå där, konkret liksom. Ja, mm. han, vi kan prata Vi kan prata byggen liksom. mm. det, han, Vi pratar inte om mitt jobb Det gör inte jag med någon i familjen faktiskt Men uh, Han det, vet, Min familj De är uppifrån man är lite tyst och man pratar inte så mycket och man räcker inte på liksom. Mm. Han uh, är väldigt förkynt. Man frågar, man frågar inte så mycket. Man ska inte lägga sig i och leta upp. Och så där. så det, det är väldigt försiktigt. Om jag skulle berätta skulle någon säkert jättegärna lyssna. Mm. Uh, men, men, uh, nej, men jag vet att mina universitetsår var väldigt mystiska för dem. Jag hade någon kusin som kom förbi och sa, vad gör du? Bara läser du läser? Ska du bli bibliotekarie eller? Jag tänkte, Nej, inte bibliotekarie. Man kan bli annat.
0: Och vi pratade om det på telefon också. Att det, jag menar, det finns, tror jag, för många en, en del frågetecken kring inte bara det du gör men också det du gör i det bolaget mm. som du jobbar på idag. Så att vi ska jag vill ge en tydlig ingång till vårt samtal nu om, om, om stadsutveckling som jag tror kan bli väldigt spännande. Men du är socialantropolog. Du tittar på stadsutveckling och, och samhällsbyggnation utifrån ett socialantropologiskt perspektiv men också med ett fokus på social hållbarhet. Eh, och det är fortfarande ganska ovanligt att man gör det även i din bransch, eller hur? Eh, och, och White har ju varit ganska framåt och ganska progressiva i det vet jag.
1: Ja, vi var tidiga men nu, nu, är, det, nu är det många som gör mm. det men vi är helt klart banade vägen. Mm. När jag började för tio år sedan så var det här ovanligt begreppet social hållbarhet var inte tydligt och man visste inte hur man skulle jobba med det så jag har absolut folkbildat och spridit det här samtidigt som vi har blivit fler tagit till oss andra kompetenser som kan bidra inom området, inom hela hållbarhetsområdet överhuvudtaget. Men nu, nu de senaste tre, fyra år sedan har eh, jag ska inte säga att alltså, det har ju jag, när vi började jobba med det strategiskt för tio år sedan då var folk var intresserade. Det kändes som att de som höll på med miljö, miljöspecialister på något sätt hade banat vägen för oss. Mm. Eh, jag kommer ihåg när vi började, då var, då var ju folk byggbranschen även tveksam till vissa miljöfrågor som man tyckte var självklara. Mm. Sen vi kom in och pratade om sociala aspekter. Det, då, de var väldigt mottagliga. Och det tog inte lång tid innan det började landa. av Både små och stora byggföretag. Och absolut arkitektbranschen. Och sen från beställarna och kommunerna. Började liksom göra bra sociala upphandlingar. Så nu, det händer verkligen. Eh, nu, är det, nu är det vanligt skulle jag säga. Jag skulle inte säga att det är ovanligt längre i alla fall. Uh, och vi har att göra.
0: Och, och för att bryta ner det lite för att, för att kanske titta på det lite mer konkret vi pratar om social hållbarhet, vi pratar om eh, en social antropologisk blick på samhällsutvecklingen så alltså det är stora abstrakta begrepp men vad är det rent fysiskt mm. i vår stad mm. som du tittar på och som du jobbar med?
1: Om man säger så här... Um, vi har i, I utveckling av städer så har vi ju en hel del lagar och regler som man ska förhålla sig till, speciellt plan- och bygglagen. Eh, där smögs sig miljöbalken in eh, tack vare Bruntland-rapporten. Jag kommer inte ihåg med år nu, men det är ju över 20 år sedan i alla fall. Det vill säga vi fick en lag kring att vi ska ta hänsyn till miljö och specifika miljöfrågor innan vi utvecklar nya projekt. Mm. När det kommer till de sociala aspekterna som berör människor så är, vi har vi varit lite hänvisade till något man kallar för samråd. Mm. När något ska utvecklas så ska du konsultera med allmänheten och de ska få komma in, inkomma med sina synpunkter. Och det finns liksom en, en tydlig process för hur det här ska gå ut. Man utvecklar någonting ganska så långt. Man ställer ut det, gör en annons på någon kommunsida eller så och säger: Kom nu, är det samråd kring den här utvecklingen. Eh, kom till Folkets hus klockan tre. Eller någonting så här. Och då kommer ju sju-tio pensionärer. Ofta män. Mm. Eh, eh, För att dricka kaffe eller har de åsikter? Å, åsikter. Ah. Många av dem är proffstyckare. Ah. De tycker. De vet precis när jag häckar en fågel här och där. Och ah. Kom det här ska inte störa det. Och så. det. Man är negativt inställd också.
0: Lite rättshaberister eh. eller?
1: Eh, må, måna om... Eh, Eh, så här intressen kan man <laughs>
2: säga.
1: De rösterna ska ju komma fram. Mm. De är ju välkomna. Alla ska ju få komma till tals. Men det blir ju bara det då. Dels så blir det en negativ stämning. Eh, och dels så blir det vem, vem ska ta sig dit. Förväntar man sig att barn och unga eller folk som jobbar. Alltså det, så jag säger att vi, utvecklar med, vi jobbar med att utveckla samråd. Så. Mm. Hur ser vi till att vi kan få in många olika människors idéer och tankar tidigt i planen innan den har ritats fram och sen när den väl ska liksom konsulteras då mm. så kan vi ju låta samrådet komma till dem det vill säga vi åker ut till skolorna om man vill ha barns synpunkter Just det. eller man träffar unga tjejer som aldrig representerade eller man gör en tillgänglig tid, mm. man kanske gör det digitalt mm. Så ett, det är en väldigt konkret grej men vi jobbar med att utveckla samrådet Mm. Så det är metodutveckling. Så vi jobbar, och där har vi ju då där, där antropologin kommer in lite grann som jobbar med etnografisk metod som är väldigt uppsökande. Man är på något sätt ute i fält. Mm. Ehm, så vi går ut ehm, och intervjuar. Gör kvalitativa intervjuer. Vi drar ihop fokusgrupper. Vi, gör, vi tittar på vem som kan vilka intressenter vilka blir berörda den föreningen där, näringslivet där samlar ihop dem, diskuterar vad är bra, vad är dåligt, vad skulle kunna bli bättre återkommer blev det? blev det som har vi förstått varandra och får man in helt plötsligt positiva synpunkter folk som tycker att det här är jättekul och viktigt att utvecklas så får man tidigt in justeringar mm. som gör att det liksom blir bättre. Och vi ser till att det här underlaget av människor som vi konsulterar, inte är 7 plus 65 män, vita män. Utan vi kan ju styra det och se till att det verkligen får en variation.
0: Och vad kan det vara för, för input som, som skapar vilken typ av justering? Vad, vad, vad skulle jag till exempel kunna påverka och vad skulle faktiskt kunna förändras i en sån process?
1: Ja, det är också en grej att allting, även fast... Mycket handlar ju om analysen. Jag menar, gör du, ställer du frågor kring vad som behövs till ett gäng unga tonåringar kan, i ett område så kan ofta svaret vara en konstgräs fotbollsplan. Då får man analysera. Är det verkligen det? Vad är det de säger egentligen? Mm, behöver någon form av aktivitet? Så analysen är ju superviktig. Och sen så är det ju också det här svaret kring att det finns en alltså, grej som vi inte kan göra. Mm. Men sen är ju vårt jobb också att väldigt mycket stå emot de som bestämmer och hela tiden hänvisa och påpeka nej men ni kan inte göra så här för att de sa det här eller att inte kanske prata om betalningsvilja så mycket som betalningstak för vissa människor i vissa områden det går ju alltså branschen är ju tacksam för att få in ett sånt här material tidigt Uh, du kan påverka otroligt mycket. Du kan se till att uh, lekytor kommer fram, som inte var tilltänkta. Vi har jobbat extra, vi har ett projekt som heter Flickrum, där vi extra mycket nu tittar på tjejer och unga tjejers relationer till offentlig miljö. Vi, mm. har, uh, vi har sett det själv när vi var ute och gjort studier. Liksom. Vad är tjejerna? Vad får vi tag på de unga tjejerna? De är, vi ser dem inte i offentliga aktiva miljöer det är mest killar. Mm. Och sen så finns det statistik som backar upp det. Det, det, det är så mycket som i åldern från 7 till 19 år så upptas offentliga aktiva ytor utav 80% av män 20% kvinnor och då är ju frågan vad är det Vilka vi... ytor alltså, är det då till exempel? Nu är det ju så att det har blivit mycket parkourbanor skatebanor ja. fotbollsplatser basket, allt som gör det publika
0: Och ja, de är mer maskulint skådade
1: väldigt, alltså ex, väldigt mer maskulinskodade. Mm. Och sen, det kan ju ha också med kultur att göra. Vi försöker ju bena ut i vad det här är. Mm. Hur kan vi se till och se till säkra att unga tjejer känner att de har rätt till de här offentliga miljöerna? Ja. Att det är deras platser. Det är, det är riktiga designförslag som kommer in som är till exempel att nej men vi gillar inte bänkar som sitter så. Man ser inte, vi vill ha bänkar som är mot varandra. Eh, det är så konkreta grejer. Mm. Vi, ty vi tycker att det är för... Exponerat att mm. vara på det här torget. Därför att det finns liksom, jag, jag står, alla sikten är på mig. Finns det någonstans man kan skärma av? Så det är ju nere på detaljer som vi försöker experimentera med.
0: Vilka offentliga rum märker du passar bättre för flickor?
1: Men jag, jag tror jag, går, jag är väldigt så där inne nu på att det handlar mycket om kultur också. Alltså, det handlar inte om passa, det handlar om att känna att man har rätt att. Det är någonting med det manliga och kvinnliga i uppfostran. Eh, att killar mycket mera känner alltså jag ska generalisera jag på ett sätt som är helt galet men man måste göra det i mitt jobb ibland annars blir det inget gjort. De känner att de har rätt att vara på en plats. Eh, och det kan ha göra med att det fanns en massa insatser som har gjorts i Sverige när mm. eh, eh, man skulle satsa på offentliga miljöer och då blev det väldigt mycket parkour, skatebanor och basketplaner som i sin tur, där vi har en kultur av att vi ser att det är en kille som är skateare. Mm. det är en kille som håller på med parkur, det är en kille som, alltså, Du tror inte
0: att aktiviteten i sig är mer kodad för?
1: Nej jag tror, jag tror inte det är grunden, för jag, jag har en kompis, han, har, han driver lite skateparker i Etiopien, han var med och öppnade den första i Addis mm. eh, och det är bara några år sedan de har inte haft skateparker förut och han hade ingen image av att det är någon så här hip hiphop-kille med någon skatare utan det har varit helt neutrala faktum mm. att hans första image kring hade små tjejer med flätor. Som... så deras första skategrupp som bildades det var en tjejgrupp mm. så det finns ju något i det kulturella men det mm. finns ju något i det fysiska också Absolut. det är inte helt lätt att komma åt exakt vad det är men det som kan vara intressant är att när vi berättar om det här att det ser ut så i Stockholm så säger de möter på ja men det är ju nu i Malmö. Ah, men det är nu, nu det är nu det England det gör det. Mm. så vi har låt vi har tagit det här projektet till England nu det är samma sak där. Det är ju tråkigt men intressant och vi måste ta på oss inom vi som håller på en planering att göra något åt det för att skapa mm. mer tillgängliga miljö för alla.
0: Men jag tänker som att det blir nästan alltid så i, i diskussionen mellan, mellan Kultur och biologi, att, det, att vi ska välja mm. om det är det ena eller det andra. Det är klart att det kan vara båda samtidigt på något sätt. Mm, mm. Eh, och det i sig skapar en komplexitet. Jag menar, visst, eh, representation är ju superviktigt. Jag menar, om, om ett, ett leksaksföretag marknadsför en viss leksak med bara pojkar, så kommer pojkar känna igen sig själva och köpa mm. den här leksaken och flickor kommer inte göra det. Och så kommer det bli en pojkleksak. Mm. Och sen kommer det att spinna och så kommer det bli. En, en, en förstärkning av den effekten mm. eh, och samma sak åt andra hållet och sen så finns det aspekter av eh, biologi i det också mm. inte att vi behöver välja lag på något sätt eh, jag tänker utifrån ja, men, det, var, det var därför min fråga kom egentligen, inte, inte nödvändigtvis varför är det så att eh, 80% låter ju extremt mycket men eh, jag tänker också att de här olika rummen som du nämner eh, jag menar basket parkour och skate är ju väldigt maskulint kodade och domineras av män, är det bara på grund av kultur eller finns det också en biologisk aspekt av det och i så fall så är jag nyfiken på för det oavsett så är det ju ett problem för i så fall om man nu då vet att det finns andra rum mm. som är mer lämpade mm. både biologiskt och kulturellt mm. var är då de mm. Så det, det, är det är
2: fortfarande det ett dilemma. Vi på något
1: sätt håller på att utforskar. Ja. Och sen så är det här med vad vi ser. Då, men det här är ju är studier eh, som då tittar på vad dras tjejer till och ja. vad dras killar till ute ja. i de offentliga rummen. Det visar att killarna dras till aktiviteten och tjejer dras till en annan tjej eller annat, sitt umgänge
0: socialt. socialt. Ja.
1: Så det och det finns, är inte det, en överraskning? Nej, och det, men, så det finns jättemycket att hålla ja. på och koda i det här.
0: Ja, men då, 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 då tänker jag så här, okej, okay, så kan man bygga eh, rum för tjejer som är mer baserade på det som funkar. Alltså social aktivitet.
1: Mm, mm, mm. Absolut.
0: Eh, och sen också tillgängliggöra de andra rummen mm. för båda. För båda. Yeah. Det
1: svåra är att få de beställningarna. Om mm. jag vore på en kommun eller om jag var, var någon som hade pengar och makt att mm. göra det här nu är vi på konsultsidan och vi måste få beställningen eller halvtvinga någon att få beställningen det är väldigt svårt för det är lite osäkert att satsa på vi försökte ju driva igenom en tjejpark här i Stockholm ja, ja, vi försökte driva igenom men kan vi prova, vi jobbar ja. många tjejer och så får vi se till att vi får ja. igenom den här tjejparken ja. då blev de jätteobekväma och sa ja men var vad killarna då det här är inte schysst jo, men, har ni inte hört kan vi inte bara prova och se? Kina mm. själva får utforma platsen så får vi se vad det leder till.
0: Men det hamnar man ju också, tror jag, i den här ängsligheten kring att överhuvudtaget säga mm. flickor mm. och pojkar: det finns skillnader. Tänk om vi gör så här, tänk om vi gör så här. Det finns ju en politisk ledarsättning, liksom ängslighet kring det där också. Att ja, men tänk om det finns mm. olikheter. Mm. Och det finns kulturella saker vi behöver ta i tur med. Och jo det man är ju skrapa
1: på något obekvämt Alla är väldigt intresserade av det här Men det är lite känsligt mm, jag um, det. En annan underrepresenterad grupp det är ju barn mm. Men nu kommer, det komma in, nu kommer det bli lite mer lag eh, Från barnkonventionen att man måste ta hänsyn Till barn i, i, När man ska utveckla staden Den har varit med som alltså Många gör ju barnkonsekvensbedömningar På mm. utvecklingen av en plats men de är, Och de har vi jobbat jättemycket med Under åren och det är också intressant För då har vi barnens perspektiv Och så har vi barnperspektiv Att bara rodda i det, det. Där Barnens perspektiv inte alltid överensstämmer Med barns perspektiv Och då det är ju oftast är vi På förskolor och konsulterar med förskolepedagoger för så. de har ju superkoll
0: Prata med och inte om
1: Precis Och försöka få in En annan underrepresenterad grupp Det är ju egentligen alla som bor i Socialt utsatta områden mm. Eh, de kommer inte lika ofta och tycker till eh, de är också mycket lättare att köra över. Mm. Eh, de kanske inte är tjänis med kommun, kommunen och kommunpolitikerna på samma mm. sätt. Medan i vissa andra områden händer ingenting. För mm. Där får man inte göra någonting. Det drivs liksom inte igenom. Det finns något extremt ojämnt ställt med det här. Så där försöker vi också. Alltså man jobbar med jag brukar bryta ner social hållbarhet i två delar för mig själv för att reda ut det. det. ena är ju att det är klart att när man är ute och intervjuar så många människor man ser olikheter och börjar sakta men säkert hela tiden tänka på sociala välfärdsmål. Hur kan vi skapa jämlikhet? Hur kan vi se till att den här långa tjejen som tittar över staketet och har full sikte att hon som är lite kortare och måste kanske stå på tån eller hänga där också kan komma upp på samma höjd och så hon som är ännu kortare kanske måste sätta tre lådor under henne då, så att hon, hur ska alla de här få samma? Ja, så att det är liksom att försöka jobba med de eh, frågorna rent konkret det är, ju, det är ju på något sätt att jobba med jämlikhet mm. jobba med demokrati eh, en annan del av det här det är ju att det finns mycket miljöpsykologi i det. det. vill säga att man blir ganska bra på att lära sig vad och vilka miljöer människor trivs i eller inte trivs i eller mår bättre av och känner sig starkta av eller känner sig krympta av och otrevlig. Den sidan är mer kreativ del i det hela. Medan den andra har de socialpolitiska förtecken. Mm. Och det här är, går ihop många gånger i, i olika projekt men ibland är de helt separata också, de, mm. de hör inte alltid samman, men det här mellan de här miljöpsykologiska och det här socialpolitiska man på något sätt rör sig
0: Jag tycker det är jättespännande också det här med lyssnandet du pratar om uppsökande sa du uppsökande samtal? eller vad, ja. Sa du uppsökande? ja, precis att, att riktningen är uppsökande och inte kom till det här samrådet Uh, det finns en passage i Liftaren Sky till galaxen som är väldigt rolig. Jag vet inte om du har läst den. Uh, där hela boken, det här är ju ingen spoiler, men hela boken börjar ju med att Arthur Dent som är huvudpersonen, att hans hus ska rivas för att det ska bli en motorväg där. Och han kliver upp på morgonen och så står med tänderna och så ser han en traktor utanför för vad fan är det där? Och så kommer han ut och bara men vad håller ni på med? Vi ska riva ditt hus. Ja, men det kan ni inte göra. Ja, men det har vi meddelat. Vad har du meddelat? Ja, men vi har ju haft en. en en informativ utställning kring den här motorvägen och det här bygget nu i en månad. Men jag har inte fått någon information om den här utställningen, men den har varit där borta och det har funnits en affisch som har varit. Som, vi har satt upp ja, bakom en dörr då som har varit låst. Och på den här dörren så har det varit en kedja och så, där står det varning för Puman. Alltså att mm. De driver med hela den här byråkratiska. Som liksom missen av att faktiskt på riktigt involvera människor istället för att låtsas informera mm. människor om, om saker och ting som ska hända. Det finns, upplever jag, inte bara i ditt fält men i många fält, en slags skendemokrati mm. där vi säger att vi, vi har lyssnat men vi vill egentligen bara bocka av. Och vi, egentligen inte, vi vill inte höra. Och vi vill inte heller ta in de idéerna och de åsikterna. Jag har sett det hända på, på fritidsgårdar eller i, i ungdomshus runt omkring i hela Sverige. Man bygger så här stora, komplext vet, så här innovationscenter för så här 18 miljoner kronor. Liksom. Då kommer man dit och bara, ah, men här, här ska ungdomarna hänga. Jag, bara, Jag ser inga. Så så Vad är de? Ah, så de är nog på fritidsgården. Så här. Ah, så här, de är på någon risig fritidsgård med och hänger och typ där de själva får vara få med och bestämma och hitta på. Mm. Och så pratade jag med... Det här var ju en random svensk stad. Vi behöver inte peka ut någon stad. Men så var jag i ett sånt där innovationscenter. Så ser jag två unga. Och bara, ja ah, men där är ju två. Men jag pratar med dem. De är med, vi är på väg härifrån. Vi ska till fritidsgården. Ah, men varför hänger ni inte här? De har ju köpt jättedyr så poddutrustning och videoutrustning till er. Ja, ah, alltså vi vill nog bara hänga på fritidsgården. Mm. Mm. Ja men, jag, jag jobbar ju inte här. Så kan inte ni bara prata med mig För jag vill verkligen förstå... Varför vill ni inte hänga här? Det här är ett stort fett, liksom coolt ställe. De har, det finns massa olika rum. Man kan göra videos, man kan göra podd man kan spela in musik. Ja, alltså, alltid är sådär. Skinande och rent, och alltid låst. Man måste ha blippkod så måste man fråga någon som är ansvarig. Och så blir de rädda för att göra sönd du vet, mm. De vågar inte vara där. Nej. För att allting är redan perfekt och fixat och klart. Mm. De vill hellre hänga på en sunkig fritidsgård. Där de känner att här skulle jag kunna flytta på den här lådan. Jag skulle mm. kunna bygga om i det här rummet. Jag skulle kunna riva den affischen och sätta upp en ny affisch som jag vill. Här finns en möjlighet för mig att påverka på riktigt. Det behöver inte ens vara snyggt och coolt och dyrt. Men jag får vara här.
1: Mm. Äh, men det där känner man igen det är ju någonting med, alltså det finns ju mycket så här felplaneringar, mycket pengar som går åt det, mm. det, är, det är jobbigt eh, eh, men vad ska jag säga man kan ju vara rädd ibland, eller branschen kan vara rädd också för att konsultera, för att lyssna för att de tror att eh, ja men hur, vi kommer inte kunna infria allt som önskas mm. men det kan jag säga att de flesta speciellt ungdomar de är så logiska och sparsamma med sina önskemål. Så det finns inte. Man kan nästan säga önskar dig vad du vill så mm. kommer de ändå säga alltså, vi behöver en fritidsgård. Eh, att inte kunna förstå att inte höra, att inte ens våga ge sig ut det där. Det är, det är verkligen läskigt. Um, men en annan sak som du säger nu som jag tänker på som vi gör mycket vi försöker vi brukar säga att vi försöker sp spränga upp locka upp här fysiska filterbubbel alltså bubblor om man säger segregationen i Sverige har ju geografiska förtecken där folk har dålig ekonomi har de också låg hälsa är också mer arbetslöshet och hur kan man göra det här man kan liksom luckra upp det med och se till att folk möts på ett helt annat sätt och kanske jobba med mjuka värden som att öka det sociala kapitalet det vill säga om man ska ta hand om ett område kanske det handlar om att öka valdeltagandet mm. innan man kan komma till den där byggnaden eller den där förtätningen. Just det. Eh, och här är vi också ner och grottar. Vi eh, försöker identifiera positiva krafter för att sen på något sätt kunna få dem på en karta. Det låter konstigt att man kan få ner dem på en detaljplan. Det vill säga en planritning för ett område. Men om man lyssnar bra och gör analysen så, så kan man verkligen få det.
0: Vad kan det vara till exempel positiv kraft i ett sådant sammanhang?
1: Ja men då till exempel, nu har jag jobbat i ett område, ska inte hänga ute i området heller eh, så jag säger inte vart det är. Men där man till exempel vill veta vad näringslivet tyckte och så vill man kalla näringslivet eh, så att de skulle få komma och tycka till om någonting. Eh, men de kan aldrig. Och varför kan de inte? nära för att de jobbar från sju på morgonen till nio på kvällen varje dag och driver deras verksamheter. Mm. Så istället gick vi dit och intervjuade dem och fick liksom backa medans kunder kom och, och sen hoppa in igen. De hade ju jättemycket att säga. Eh, och en av de sakerna som den här stora grejen var centrumutvecklingen. Mm. Den är stor. Det kommer att ta jättelång tid. Och det kommer att hända i det här området. Hoppas vi. Det har sagts förut. Eh, nu hoppas vi att det händer. Men det är, det är kanske en klart om tio år. Vad vet vi? Så då försöker vi hitta de här små sakerna. För hela tiden fick vi vara, men vi behöver också ett kafé för kvinnor. Vi mm. behöver ett kvinnokafé. Och då kan man liksom hitta okay, just nu känns det lika viktigt för de här kvinnorna att få det här kvinnokaféet som att hela centrumet ska utvecklas Just. det här kvinnokafet kan vi väl få hämta imorgon i kommunen kolla med ABF, har ni någon lokal så, så, så syr man ihop små grejer som man ger tillbaka på en gång så att de inte behöver komma och tycka till om något eller vad menar jag, intervju och så händer det inte något eller så händer det om tio år så För det de... tar hand om de här korta perspektiven väldigt fort
0: Ja, för annars är det ju i din bransch extrema perspektiv och mm. långa processer och det kan vara så att man håller på i tio år och så är det, ja nu missar vi den här och så tar det kanske tio år till mm. och det funkar ju inte heller nu tänker jag igen sådär rent demokratiskt, alltså när du lyssnar på någon så behöver du också kunna visa att du har lyssnat inte tio år senare, det funkar mm. inte du behöver ge dem lite som när du springer ett maraton du behöver blåbärssoppa liksom, varannan kilometer mm. och även i demokratin så behöver vi vi behöver små blåbärssoppestopp mm. för att veta att det, det, det är en väg framåt mm. det funkar inte, i, i min värld funkar inte demokrati på att gå och rösta var fjärde år mm. utan jag ska känna en känsla av att de om jag och mina kvinnor vill starta ett café i, i på centrum så ska vi kunna göra det ganska, ganska snart. Och det ska dessutom premieras, det ska ju uppmuntras. Och vi ska inte behöva vänta på att man bygger en byggnad till. Det, det, det håller liksom inte. Sen finns det de längre processerna som du, som du är inne på också. Men jag, jag vill minnas att du i någon föreläsning, om det var om det var i Nyköping eller något annat sammanhang, eh, nämnde ett exempel. Om, med. Och jag vill se om du minns det här. Att man testade med krit, kritsträck på marken istället för att bygga. Kommer du ihåg det här? Om det var i New York kanske? Istället för att bygga nya eh, restaurang- och kafélokaler så testade man nya uteserveringar med kritsträck.
1: Ja, jag kommer ihåg någonting. Och Det här det har man ju gjort... I, på flera platser ah, också.
0: Att prototypa
1: mm.
0: och testa istället för att ha de här långa förprocesserna. Mm, mm.
1: Och man kan ju göra det med tillfällig tycka vad man vill om pop-up-arkitektur men mm. att prova med tillfällig med arkitektur bara en månad eller två veckor eller tre månader liksom, för att bara känna in det och testa av det med, med billigare material och sånt. Det är också en annan grej att vi är väldigt kvalitetsinriktade i ja. Sverige. Så det blir dyrt att bygga. För att man vill ha den ambitionen att det ska hålla över tid. Och då måste det vara bra material. Och, och, och då blir det dyrt. Ja. Um, när man kanske ibland borde kan jag tycka... Testa billigare alternativ för att se till att folk har råd att bo. Så kanske man får leva med att det huset inte kommer stå i hundra år. Mm. Men det här är ett tredje alternativ till det. Testa i alla fall offentliga miljöer med, med, med pop-up med riktigt dåligt material. För att inte just då handlar det om materialet. Det handlar om att känna in mm. miljön. Om den funkar, om den tar till sig folk. Om det blev den uppmärksamheten som man ville. Eller om har den funktionen som man ville nå.
0: Du har inte varit på Burning Man va? Nej. nej,
1: nej. jag har inte varit på Burning Man Jag har inte läst till galaxen. jag har inte läst Pubboken, det är mycket på min lista som jag ska göra
0: nej, men Jag tror Burning Man är ju spännande utifrån ja, men det du faktiskt uh, håller på med men, men också utifrån det vi pratar om nu att prototypa uh, det, är ju en, det är ju en festival i Nevadaöknen som, som har hållits nu i ja, det är ju över 30 år Det byggs ju en temporär stad i en vecka för mm. 80 000 personer mm apropos att testa.
1: Har du varit där? Två gånger. Mm.
0: Eh, och det finns en motsvarande skandinavisk eh, syskonfestival som heter The Borderland som är i slutet på juli eh, i Danmark. Och där är det 2000 eh, deltagare tänkte jag säga. Eh, men ja, temporära invånare. Och det som är så häftigt är att men människor bygger och testar. Det finns ett, en, en prototypande anda- för att bygga hela infrastrukturer och wow. camps och, och konst och dansgolv och allt möjligt. Mm. Um, och hela, hela, hela det synsättet tycker jag uh, är häftigt för det är folk som har varit på de här festivalerna nu i 30 år, de, 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 de åker ju hem sen och så börjar de sprida de här principerna i andra sammanhang också. De driver hotell och kaféer och restauranger och bolag och jag menar det är människor som, som, som du och jag som jobbar har sina liksom dagjobb och sen en vecka mm. per år så åker de till Nivadeöknen och bygger, uh, bygger det är Det här. fantastiskt. Uh, men, men, men den här prototypen men, det, det lite, lite det. låter lite också. Mm -hmm.
1: Är det, det 50-50 event där? Hur då macho? Det låter som så här, Burning Man. Vad <laughs> för, för att det är en man <laughs> Jag en som brinner. Liksom, det är en bara som bara överkroppar.
0: Det heter på. Burning Man för att uh, på lördagen så, så bränner man en stor träman. Det är en symbolisk handling egentligen som ingen Det är kanske det vet. som gör
1: att jag inte är. så men det,
0: det skulle också kunna det tolkas som, som en, en... plats för mig. Det kan också tolkas som en feministisk handling att ja, bränna en nej, man. Nej, men,
1: men det är det här med hur man... Hur, hur man har, har du tolkat känt. att man har bränt en kvinna? Jag, jag, att, att jag tycker att det låter jättespännande. Jag har inte... Jag har hört Burning Man i Nevada och så har mm. jag sett någon bild framför mig som... Samma bild som jag när jag ser min eh, landsbygdsfamilj i Etiopien. Jag får, jag, idén är så starkt kopplad. Mm. Så att jag liksom bara skalar av och tänker mig mm. att det är en match mm. Jag är inte välkommen.
0: Eh, du är hjärtligt välkommen. Tack! Mm. <laughs> du är precis välkommen. Mm. Eh, om, om man skiter i festivalen, det är egentligen principerna mm. eh, som jag som jag tycker är starkast. Och principerna. Sprids ju långt utanför de här festivalerna också. Folk tar med sig dem ut. Och där finns en, 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 en lekfullhet och en, ett, ett prototypande som jag tycker är spännande. Som jag, som jag börjar märka av också i andra i andra fält nu också. Att testa.
1: Tältar saker. man? Det känns som att man tältar och dricker öl. Ja, det, känns, men...
0: det är tältas och dricks öl. Det, det byggs f... även sådana här hexagoner och mm. röks cannabis. Det byggs även stora gigantiska strukturer och intas andra
1: stimulerande eh, Jag skulle stimulerande göra det här på, på ett annat sätt. Jag gör min egen variant av det
0: ja, ja, absolut. Eh, men, men, men tillbaka egentligen till, till, till det ni gör. Alltså i För jag är ju väldigt nyfiken på, på själva processen också. Mm. Eh, och vilka som får vara med och bestämma såklart. Mm. hur besluten tas, vilka som, som lyssnas på om det faktiskt lyssnas på dem och sen eh, ja men faktiskt också, hur snabbt resultatet blir av, mm. hur det kommer till skott.
1: Det, det är ett problem sådana här problem kan jag tycka man eh, man har sina projekt jag är glad att mina projekt inte är en rapport som ligger i någon skrivbordslåda utan det faktiskt landar i ett Det blir arkitektur, det blir design. Mm. Vi kommer upp till eh, exploateringskontoret eller de som ska få ut det. Eh, Sade du
0: exploateringskontoret?
1: Det är stadsbyggnad och exploatering. Det är de som ha, ha, bestämmer om marken.
0: Ah, Jaha, ja, nu är jag med. Det oh, kan betyda något. Helt exploateringskontoret. Att Exploateringskontoret. Man exploaterar någon. Ja,
1: ja marken. Ja,
0: jag, jag är med. Jag har det är lätt.
2: Nej, men jag,
1: man är in i sin branschbubbla. Jag har inte tänkt på det som så. Institutionen men för utnyttjande. Men, nej, men att det faktiskt blir någon ritning som någon kan ta ställning till. Men vad man inte, eller vad vi inte och inte jag heller kan påverka alla gånger, det är ju förvaltningen. Allting ligger i förvaltningen. Man gör någonting, sen lämnar man bort det till någon och hoppas att det ska bli så som man sa eller hoppades på det som vi sa på det där sista mötet när allting hade gått i lås allting blev perfekt och alla var alla var, lyssnade på
2: mm.
1: sen sen har man ju liksom inte rådighet alla gånger över de här projekten, det är en sorg som som, som som jag inte kan, som jag gör att jag ibland undrar liksom, ska man vara på andra sidan jag tänkte precis fråga det ska uh -huh. man vara på förvaltningssidan men då då missar man det kreativa och det mm. roliga Och kanske gör roligt att jag får jobba med arkitekter Jag tycker att är så slipade och smarta Och duktiga, fantastiska kollegor
0: Just det, och det är frågan Vill jag hellre sitta och skapa saker som är häftiga Men inte blir gjorda? <här> Eller vill jag göra saker som är lite tråkigare Men som blir av?
1: Tror mig, de tankarna finns i mig <här> hela tiden ja, jag fattar Eller det Eller till och med att vara på var kommunen Och vara en beställare utav Exakt. Att sätta bra krav att jag, i, i den här upphandlingen mm. kräver ju att ni ser till att småbarn och därför, alla, alla gamla de som har fiktionshinder, alla ska med. Mm. Um, men det är det där att vara uppe i processen och skapa som är landar där ändå.
0: Vilket projekt sitter du med nu som känns kul och meningsfullt?
1: Ja, Uppsala universitet Campusplan. Hur uh. ska utveckla campus campus. Uh, Uppsala universitetsområden, det är inte alla är inte campus. Uh, som du sa, långa perspektiv, 2050.
0: Åh oh, jäklar! Mm. oh wow, okej. Okay. Mm. Och vad ska vara klart då? Uh,
1: planen kring allting, hur sträckor ska dras, vilka nya byggnader som ska till, vilka som ska bort, vad som ska göras... Mm. Uh, rent miljömässigt alltså det, 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 det är ett jättejobb uh, Uppsala har ju jättemånga områden så alltså Uppsala universitet inklusive Campus Gotland Visby
2: mm. uh, alltså
1: spännande vad, vad vi har gjort att vi har tagit fram dels liksom, vad är social hållbarhet i Uppsala universitets områdesutveckling alltså vad, vad innebär det så har vi baskat ner det till tre olika fokus som handlar om identitet. Det handlar om livskvalitet och välmående. Och så bryter vi ner det i aspekter och tittar, okej, okay, vad, vad, vad har vi för historia? Hur ser det ut nu, då och framöver? Vad är styrkorna? Vad ska vi bygga vidare på? Vad är svagheterna? Vad ska vi tona ner eller avveckla? Och hur kan det gå in i planen? Och så... Vi liksom. när det kommer till välmående och välbefinnande, då är rekreationsområdena hur nyttjas parkerna är de outnyttjade hur aktiverar vi dem på? Ett men det här
0: sätt? Är om 31 år, det ska stå klart hur kan det ni skriver nu vara aktuellt då?
1: Ja det är förfogar för allt <laughs>
0: Nej men det um
1: Kyruna-projektet är hundra års perspektiv Bytte du projekt nu? <laughs> projektet Nej, men om du tänker att allting ska... Det ska inte börja bygga, utan då ska det vara klart. Ja, ja visst. Så vi gör ju de här planerna nu. Och sen ska år. det börja... Det tar ju tid. Tänk tillbaka till
0: ett år sedan. Liksom. Mm.
1: Ibland har vi en övning för att få folk att verkligen förstå hur långa de här tidsperspektiven är. Mm. Det är ett vykort från framtiden. Workshopövning. Där man ska skriva ett vykort till sig själv. Fast om 25 år mm. Jag är 70 Titta hur det blev mm. Bara för att få, Dels att få ut förväntningarna Men också att få ut perspektiven
0: Jo men 31 år sedan Det var 89 mm. Typ
1: Då gjordes det planer som jag kanske nej, Den här kom till då, då Det här huset som äh. vi sitter i nu
0: Ja, men jag, tänk, jag tänker bara 1989, vad, vad, vad som fanns då, vad som var relevant då, hur världen såg ut då. Mm. Och utvecklingen går ju snabbare nu också dessutom, mm. så att, jag menar 31 år Allt framåt. sånt
1: ska ju in där också, i att det blir flexibelt framför allt. Att man inte kanske alla gånger bygger förrpust utan att mm. lokaler ska kunna ställas om. Ja, cool. Just därför att, in, för att liksom ta, ta hand om ett framtid som... Ja.
0: Men ni utgår ändå från att ett universitet kommer att ha lokaler.
1: Um, ja.
0: Det är ju ett antagande, tänker jag.
1: Absolut. Men en... en nu har just Uppsala universitet otroliga bibliotek. Men en annan fråga som Jag har jobbat ganska mycket kommer det med... Kommer Jag har jobbat ett ganska mycket med universitetsutveckling. Faktiskt. Mm. Nu tror jag att just Uppsala Karolina kommer stå kvar. Men... Det finns i, de, i, när jag jobbade med KTH och med andra, KI och så även SLU, så har man absolut ställt sig frågan vad, vad är ett bibliotek?
0: Jag tvekar inte på att det kan stå kvar om man bestämmer att det ska stå kvar. Jag ifrågasätter om det kommer vara relevant. Verksamhet,
1: ja, det är väl verksamheten i den som blir annorlunda. Kanske fortfarande heter bibliotek. Utan böcker? Men man går inte dit. Nej, och den tanken, de, det där experimenteras det redan om. Ah, ja, så Alltså det. boklösa, yeah. campusbibliotek. Men vad men, heter men, bibliotek om men, det inte är ja, böcker? Men det, och det, och det har ju det där med identitet och begrepp. Göras, det är så himla starkt. Men det har allt mindre med böcker. Men det är fortfarande en plats att mötas på. Okej. Okay. Det är liksom...
0: Borde det inte ett här mötesplats då?
1: Det är en mötesplats. Nu för tiden så är biblioteket Jag vet. Jag alltså,
0: det, alltså Biblioteken idag är ju as häftiga. Mm. Inte för att de fortsätter nödvändigtvis bara vara bibliotek utan tvärtom för att de utvecklar andra mm. verksamheter. Malmö Bibliotek var ju, och tror jag fortfarande är, den kulturella institution som flest malmöiter har besökt. Det är ju as 89 mm. Jag tror det var så här, 89 av alla som bor i Malmö har någon gång varit på Malmö Bibliotek. Det stämmer ju inte med Malmö Opera till exempel.
1: nej. nej. Så
0: att det är ju Nej, en häftig plats jag,
1: jag tror att det är helt, alltså man ska verkligen Fortsätta utveckla bibliotek ja. Vare sig det är som mötesplats Eller annat, de har en sån stor inverkan På områden, men man märker ju Områden, stadsdelar Som har ett fungerande bibliotek mm. Vare sig det handlar om att man har lek- och ritdagar För barn, eller vad, vad det än är För verksamhet, så är det, det är det så Positivt inslag Men det var en ursäkt
0: för att få träffas Och umgås på ett meningsfullt sätt mm. Vilket vi alla vill hela tiden, mm. tänker jag och att göra det med en låg tröskel så att många som möjligt känner sig välkomna där. Mm. Det är asfett. Så att jag, jag älskar ju fenomenet. Jag, jag, jag sitter ju bara och provpratar nu. Men det
1: är en, en, en av frågorna som är som är en stor fråga där. det är ju framtidens mötesplatser. Yeah. Vad är de? Yeah. Eh, hur kan vi se till att få dem att bli... Vad, är, vad, vad vill man uppnå med dem? Nu mycket handlar det ju om att få folk att mötas utöver... Sina, sina områden och få unga att möta äldre så alltså får det här utbytet, hur designar vi dem hur formar vi dem, hur kodar vi dem, vart ligger mm. de vart i gränssnittet på den här kartan ska den ligga för att locka till sig
0: just det, mötas i mellanrummen på något sätt eller mellan, mellan de här grupperna och jag menar det är det, det finns ju också vissa utmaningar kring ja men, digitala filterbubblor. Men att de också påverkar oss och, och stärker de filterbubblorna. Men jag menar, de fysiska filterbubblorna är fullt så, fullt så täta också.
1: Men vi får se. Ja, det är ett jättekul projekt att jobba i. Jättespännande människor. Det har inte landat någonstans. Jag håller på, vi håller på att utforska forskar och skriver och intervjuar. Och, och det är jättespännande. Men, men det... Det är verkligen kul att få grota ner sig i Uppsala och Uppsala universitets historia,
2: universitetshistoria.
1: Mm. Liksom Sitta och läsa om Carl von Linné och botaniska trädgården. Och Det har faktiskt varit ett jätte, jätteroligt projekt.
0: Det här med att bygga framtidens mötesplatser att designa städer för människor. Jag har ju i och med att jag har varit ute och föreläst en hel del om, om mångfald och integration varit mm. på, på konferenser där man pratat mycket om social hållbarhet och ganska många konferenser med fastighetsbolag eller stadsplaneringskonferenser eller du vet, sammanhang där du har varit med mm. eh, också och där, då har då jag hört det här ja men det nya är att vi bygger städer för människor vi ska bygga städer för människor och det är ju jättefint men vad fan har vi gjort fram tills nu? För robotar. För robotar, eller för vadå? Och det, jag har försökt ställa den frågan och det, det har inte alltid varit läge att ställa den frågan i just det sammanhanget, men jag har frågat andra vänner du vet som, som, som kanske är idéhistoriker eller, eller filosofer och frågat men vad, vad menar de? Vadå? Vi ska börja bygga städ för människor. Vad har vi gjort fram tills nu? Och då sa de det, att ja men... Från slutet på 1800-talet början på 1900-talet så har vi ju egentligen byggt städerna som en förlängning av fabriken. Mm. Så människor har inte varit relevanta utan det har varit produktionen som har varit relevant. Och bilen. Och bilen, men för att på något sätt hjälpa produktionen att bli ännu mer effektiv. Mm. Och när arbetaren inte är i fabriken och arbetar så ska, så ska han ut och så ska han rekreera så vila och handla och sen tillbaka in och jobba i fabriken. Mm. Och det ska också ske smidigt, men men det har alltså börjat förändras, är det det man menar?
1: Ja, det är nog det och sen att man faktiskt lyfter upp de sociala aspekterna genom att eh, titta på inkludering, hur kan mm. vi få medborgarna att delta i statsutvecklingen? Just det. På ett sätt som om man säger så här att det, det är inte helt nytt, man höll ju på så mycket på 60 och 70-talen också, ja. men det var mycket flummigare. Mm. Det var liksom det är lite det är lite samma tankar om delaktighet, men men det var inte systematiskt om omhändertaget så att det liksom kunde landa i någon lag på något sätt. Mm. Utan det var med. Jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg på 70-talet, tidigt 70-tal, bland mina tidigaste minnen. Jag kan inte ha varit gammal. Kanske var 79 då. Kanske var 5-6. Så jag bodde i Solentuna. och kom Solentuna hem som var våra förvaltare och sa: Nu ska ni få vi ska få måla era egna portar. Det var ju väldigt så här vitt och grått och vitt och gråt. Och vi fick massa färg alla bara Oj, måla det, solar och det blev rätt. Och det är superfärgglatt och säkert väldigt rörigt. Så det blev det liksom 1980 nästa sommar. Då kom något nytt och rullade vitt igen. <laughs> sen sen, sen, sen 80-talet har alltid varit väldigt marknadsstyrt inom, mm. inom den här branschen. Eh, och vi återbesöker tankarna om att människan ska vara med mm. på, ett, på ett nytt sätt som man inte har gjort på ett bra tag faktiskt
0: just det ja och det blir ju en annan typ av stad tänker jag för att människor är inte så linjära eller så fyrkantiga eller så, vad ska man säga ehm um, konsekventa. Vi är paradoxala, motsägelsefulla, komplexa, stökiga varelser. Och då kommer ju städerna och hur städerna ser ut också att förändras. Och det, mm. det tycker jag är spännande för att mycket, inte all, men mycket arkitektur men också mycket stadsplanering är ganska, så här mm. speciellt i Sverige, men om du tittar på Titta på en stad som, som Amsterdam. Det ser ut som någon som gick på gymnasiet. som alltså, Husen ser ut som någon som borde haft anställning men inte hade det. Alltså, de är ju helt så här. Och jag älskar det, det. Jag tycker det är fantastiskt. Mm. Men Sverige är ju ganska så här: uppstyrt och väldigt. Men ganska rakt.
1: Vi har ju till och med ett skönhetsråd. Förlåt? Vi har till och med ett skönhetsråd som får säga hur det ska vara. Och inte, vara så att det inte På nationell nivå. Ut. Ja.
0: Det här har jag missat. Oh.
1: Eller är de bara i Stockholm? Nej, de är väl nationella?
0: Vad är skönhetstrådet?
1: Skönhetstrådet är väl en... Kan de vara en tolv utvalda som har någon förhöjd åsikt om? Det
0: låter som Hunger Games. <laughs>
1: ja.
0: Det låter verkligen 1984. Ja skönhetsrådet, 12 utvalda sig mer. Jag vet
1: inte om de är 20 eller 10, jag, jag kommer inte ens ihåg längre jag, jag har inte kollat upp dem på länge okay. eh, jag har inte hört att de har avvecklats heller så jag tror att de finns, det är nästan så jag vill googla det nu
0: Okej, som väljs ut med någon så här ritual jag, där man offrar jag... en ljungfru och har djurmasker Nej, på sig. Jag får liksom lite sån
1: att, att de kanske har suttit där längre. Kanske jag själv som bara får för mig nu att de är som typ akademin. Snälla <laughs> googla <sitter>. skönhetsrådet. <laughs> Tack. <laughs> att det är samma som sitter. Jag vet inte om det byts ut eller nånting. Men vad är det de bestämmer? Att de har synpunkter på att hur, hur, vad som är vackert. <laughs> Mm. Rent
0: arkitektoniskt och ja. stadsplaneringsmässigt. Mm. Så vad står det? Rådet till skydd
1: för Stockholms skönhet. En kommunal in Stockholm. instans som huvudsakligen
2: granskar detaljplaner och bygglovsärenden
1: som remitteras från stadsbyggnadskontoret. Men det är bara Stockholm som har dem? Det är
0: Stockholm. Det är, Stockholm. är det skönhetsrådet.se eller? Yes. Det är Skö
1: H hur många är de? Och hur länge har de suttit? <laughs> Det är jag kommer ihåg det från långt tillbaka Så jag har inte ägnat dem någon tanke Alltså
0: tolv är ju väldigt mytologiskt ja, korrekt är, Ja, som gör upp
1: bilder igen De verkar vara fem just nu Okej okay. Det går
2: inte
0: så bra <laughs> Okej, okay, det är fem personer det verkar det som i alla fall. Det är ju ännu sjukare, det sitter fem pers De får ju plats i en kombi vi sitter fem pers och bestämmer. Ja,
1: men jag tror att det har varit ganska och så Vi har byggnormer. Och ja, det ska vara parkeringsnorm. Alltså man har ju alltid i alla sig till... säga jag till min pappa att i, vårt, i det här projektet har vi ingen parkeringsnorm. Det ska vara noll. Vi ska inte ha några bilar. Mm. Han, han skulle ju... Va? Va? Mm. Vad är det för skämt? <laughs> Hur kan det inte vara parkeringar? Just det. Ja, vi ska ha cy cykelparkeringar istället med uh, andra lösningar. Alltså det är ju... Det är ju lite experiment, vissa av de här grejerna. Det är, det, det, är en, det är en ganska trög bransch på så sätt. Men sitter, den sitter fast väldigt länge.
0: Ja, och vissa saker tror jag är viktigt att de är tröga. Mm. Jag tror att vissa processer ska vara långsamma. Jag tror till exempel vissa demokratiska processer på, på, på högre instans- juridiska processer, mina mm. förändringar i grundlagen ska inte kunna gå över en natt. Mm. Det finns en poäng i byråkrati också när den är um, meningsfull. Alltså i det sammanhanget är det meningsfull. Um, när jag tänker på stadsutveckling så tänker jag att det kan finnas både och, mm. och det behöver inte vara det ena eller det andra, men verkligen både och. Att det kan finnas långsamma ytor som får förändras över tid. Och sen kan det finnas snabba ytor som är mer experimentella. Um, där det kanske används andra typer mm. av material som är lite mer... men Att man tänker lite mer efemärt, att allting behöver inte heller... Det, det kan vara så att men här är en temporär byggnation som är en vecka per år. Eller det här är bara ett fik vi kör på up på sommaren. Jag tycker mig se att det börjar ändå dyka upp lite sådana grejer i Sverige också. Mm. Um, för igen tillbaka till det mänskliga, om vi ska bygga städer för människor. Ja, men Vi är ju både och... Mm. Både snabbt och långsamt, både rationellt och känslomässigt, Både fyrkant och ring liksom. um.
1: och, och ibland kan det där lilla Ha st lika stor betydelse som Något, något stort jag Tänker på ett litet projekt utanför där jag bor Där man har spikat upp Några gröna med så alltså Det är ju stålstänger Med någon eh, Orange knopp på I olika storlekar Jag tänkte Vad är det här? Det vad skumt liksom. Men så Börjar man förstå vad det var det är ett ställe att samla små hittade vantar och mössor och halsdukar på så man hittar något där jag bor då sätter man ju det på de mm. där det är som man saknar och kan man gå dit och kolla mm. det är ett sånt litet gulligt projekt som mm. man är så stolt över varje gång man går förbi mm. mycket stolt stoltare kan man bli över ett hus liksom.
0: Ja och då tänker jag att apropå delaktighet då har det uppkommit för att förutsättningarna har varit sådana att den här personen eller personerna har känt att Ja, ah, det här är en yta där jag kan få bygga. Nej, jag tror att det är
1: stadsdelen. Ja,
0: ah, du tror det är stadsdelen? Mm, mm. Ja, vad tråkigt.
1: Nej, men, men det tyckte jag. Men det är ju fint. Ja, det är, li att de, att att de är lite
0: tråkigare, va? Att man har hört. Det är det spontant. <laughs> ja. Nej, men det, okay, visst, det är okej, visst. Men
1: det finns massa egen energiprojekt också inom. Någon som har tagit hand om en park, byggt en japansk trädgård. Det är en liten dunge som är väldigt efterbesökt där. Mm. Eh, men det är klart att det, det är någon som har sagt ja inom kommunen, eller om det är. Mm. förvaltningsbolaget. Man måste ju alltid fråga dem.
0: Ja, varför då?
1: Men, men de kan de är ofta mycket mer öppna än, än vad man tror jag har försökt att driva att vi ska få en moralmålning på vårt byggnad och det är ingen som har sagt nej det låter spännande, kom in med några förslag Mm. Alltså det är väldigt mer öppet. vi har Det är det här att folk inte vet om att vi har möjlighet att påverka.
0: Nej, och det är ju tragiskt. Mm. Men vad kommer det från? Det kan ju inte bara uppstå heller.
1: nej men Jag tror att det, att det är för lite. Vi måste få in både stadsbyggnad och arkitektur i utbildningen i skolan. Jag tycker att det är märkligt att eh, någonting som vi lever i varje dag, det vill säga vår stad eller vår stadsdel. Att vi inte har de här ämnena i skolan. Mm. Lär oss om samråd. Lär oss om hur något går till. Hur en detaljplan blir till. Hur, vad arkitektur är. Vad det innebär. Det är så mycket en arkitekt kan göra. Det finns så många olika grenar av att planera. Eller hålla på, ha ett miljöfokus. Eller liksom bli jättebra på genomskärningar. Alltså det finns inredning. Det finns så himla mycket.
2: Mm.
1: Jag skulle lägga in det på. på eh, Ja, men grund, alltså, i alla fall. Tänk dig jag har en kollega som försöker jobba mycket med urban pedagogik. Kallar under för och så försöker få till att hon kan komma ut i skolorna och undervisa. Det är väldigt uppskattat, mm. både av lärare och elever. Tror de, hade, de berättade för mig att vad någon fråga de hade ställt. De var väl några stycken då, så hade de ställt frågan kring. Ja, men vad, vad är en stad? Vad ska en stad ha för att bli en stad? Mm ja den ska ha en globen. du tog de ju så här tre utmärkande grejer. Jag tänkte, ah tror du att det här finns i alla städer? Ja, jo men det har man väl i städer. inte det som är en stad? Så kunde de backa tillbaka och ha jättespännande diskussioner. Och lära sig av varandra jättemycket. Det är, det är superspännande att prata med barn om stadsutveckling.
2: Mm.
1: Och också det här, jag menar det finns ju att barn inte vet. ju är en sak men jag träffar även vuxna. Och äldre än så håller jag på att säga som jag säger, vad är här, Haha, vadå, den där rondellen, den, den, bara, den finns inte bara där. det är någon som har planerat den man bara, mm. och de där träden de växer inte på rakt så eh, utan det är någon som har planterat och planerat det här mm. det, det, det är exakt så det går till
0: man vet knappt att det är ett yrke nej, nej. och jag tänker också när Jag, 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 förstår ju, jag förstår ju också att jag menar, det finns en ambition om att vilja delaktiggöra människor eh, i de här processerna. Men sen finns det också en, kanske en trötthet i de som blir kommunicerade med att vara, att vara delaktiga. Eh, det kanske finns en upplevelse om att förra gången ni frågade oss så, mm. så frågade ni, men ni gjorde ingenting om det vi sa. Så jag tror inte bara att det är av ointresse Jag tror också att det finns en mätthet Av att bli tillfrågad men inte lyssnad på mm,
1: Absolut Där möter vi latin Det är jätte Det kan vara Ett jobbigt hinder Att komma över ibland Därför att äh, ja, men, <går> Vissa områden Så har jag alltså på, på riktigt så frågar de Varför är det här, vad är det som händer, i det val Mm för sist någon kommer att fråga mig om något sånt där var det val. Och ibland har de frågat också är det från polisen.
2: Mm.
1: Det är liksom att börja där, att börja samtalet där ja. kan vara väldigt, väldigt svårt och sen då övertyga om att jo, men vi lyssnar. Mm. Det kommer att bli något. Och sen kanske det blir någonting av ett beslut som inte jag som individ eller vi som företag kan vi röra på för att det händer saker liksom. någon byts ut, någon beställare byts ut, en tanke byts ut, en vision byts ut så då känns det som på, på sätt kan det vara jättesvårt ibland att ha det här, just jobba med det som jag jobbar med eh, att vi, vi har ibland liksom samtal med varandra om att oh, nu känns det jobbigt nu, nu såg de mig som djävulens advokat mm. igen eh, de tror inte på det här Eh, hur ska jag tackla det och ibland kan man känna att jag har varit med när det har varit så pass negativ stämning kring något eh, som man, man har någon förvaltare, fastighetsförvaltare kanske har gjort något som inte var bra och så måste man liksom man kommer in lite efter och så, antingen så är folk jätteär och bara nej men det här går inte liksom. vad ska det, ni, vi, vi tror inte att ni kommer lyssna eller så kan de till och med gråta och bara, min hyra gick upp med så här mycket och mm. vi tror inte på att ni är här för att hjälpa oss. Vem är det som betalar er egentligen? Liksom. Så det, det är svårt. Det är inte alls någon ro, rosenrätt jobb det här, utan man måste vara tålig. Alltså den delen av det som vi gör som samlar information och tolkar den. Ödmjuk, öppen, alltså bestämd ibland också. Folk kan bli arga. Men också vara var, var bra på att lösa frågor och diplomati diplomatistunden. Ja, jag har haft stunder. Ofta det positiva överväger ju de positiva aspekterna av det här och känslan av att man faktiskt kan göra nytta och göra något bra. De, de överväger ju, men det är klart att det är, det är många gånger som man sakar och är, är slut och ledsen. Man känner sig som en så här, och man kan tänka mig att en dokumentärfilmare som blir för involverad innan den, den gör dokumentären om och så ska jag liksom släppa den bara och gå vidare i någon annan också att man ömmar så himla mycket för de här människorna man har um, workshopat med eller gett uh, förhoppningar till för det är också en grej, för det måste vi vara jättetydliga med hela tiden och inte skapa förhoppningar inte så här garantera att något blir av utan det här är avsikten just nu och det här hoppas man på och det här är vad man vill göra men det finns inga garantier mm. men, men trots det så är dina tankar superviktiga. Mm. Men en annans, ett annat sätt att hantera det där, för det är också en grej att när man är ute och, och träffar folk det är att man får ibland se till att man har rätt eh, vad säger, grupp bakom sig. Om man säger att om vi har en, 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 en kund som är en fastighetsförvaltare så kanske det bara är 25 av det som framkommer som den faktiskt kan påverka. En ingång där, en dirt, en något där. Det andra kanske faktiskt tillhör socialtjänsten på kommunen. Något annat kanske tillhör skolan. Alltså att man vågar antingen avgränsa sin fråga så tydligt som möjligt. Det här är, vad, det, här är det som går att påverka. Sen pratar man med om det här andra- mm. Men, men det här är det som våran beställare kan påverka. Eller att man känner att nu tar vi ett steg tillbaka och börjar närma oss och se om socialtjänsten eller skolan eller vem det nu är också kan vara en beställare av det här så att de kan förvalta det materialet.
0: Och Jag tänker också att när du är ute och träffar så här mycket människor och pratar med så här mycket människor och ställer frågor och djupintervjuar jag kommer inte i närheten av det men, men har ju såklart alla de här timmarna poddande i, i kroppen också. Det, det ger någon slags kan jag tänka mig du får någon slags kännedom eller bild av Sverige. Mm. Eh. Ja. Vad fyller det dig med?
1: Ja um. <laughs> Vissa saker är ju. En, en grej kan ju vara ibland att jag, kan, att, att jag vill hoppa till slutsatsen på en gång. För jag vet, jag vet ungefär vad som kommer komma fram redan. För jag har gjort det här i ett exakt liknande område. Så det Den, men, 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 men det är rent jobbmässigt. som mm. jag måste så, oh, ta i lunch och tillbaka nu. Ställa de där frågorna. ändå. Även fast du tror att du vet svaret. Du kanske har fel. Mm. Du vet svaret. Inte göra antagande. Ja. Och det andra är ju att man, blir, man, man är arbetsskadad. Att jag tittar ju på sta, Sverige städer och stadsdelar. Jag är väldigt insyltad i Stockholm- men jag har ju gjort projekt det här var. Men just eh, jag tror inte att det finns en vrå i Stockholm- som jag inte känner till. Jag, menar, jag, känner, jag, kan, jag kan ju detaljer om Tyresta skog. Jag vet i eh, vilket hörn i Nackareservatet. Alltså man, man vet lite för mycket ibland- mm. eh, på gott och ont, men jag tror att man får en relation och ett ansvar till de platserna som man har fördjupat sig i. Mm. och framförallt kanske en eh, tacksamhet till de människor som ställer upp och är med och engagerar sig och det är förvånansvärt alltså det är väldigt sällan man får ett nej mm. det är om de verkligen inte har tid eller så, de flesta vill ju prata om sitt närområde
0: jag tror det var när vi var i Nyköping tillsammans så intervjuade jag en annan person på scen som, som, som menade på att eh, han hade varit ute i, i förorterna och letat efter engagemang och inte hittat något. minst du det?
1: <laughs> men var det? Var ni i min panel?
0: Nej, jag tror inte Nä? det var samma panel. Och det, är, det är lite skitsamma. Det, Gud, herregud.
1: Det äldre svensk politiker. irriterad vad jag hör det.
0: Eh, och då, då hade han varit ute och letat efter engagemang i förorterna och inte stött på något sa han. Och då ja. frågade jag honom vilka format letade du efter? frågade jag. Han sa, ja men politiska ungdomsförbund och ideella föreningar. Så sa jag, så du hittade inte de formaten? Nej. Och då är det synonymt med att det inte fanns något engagemang. Ja, sen. Så sa jag, ehm, kan du ha varit så <går> att det fanns andra typer av engagemang som du missade för att du letade med fel glasögon? Ja, hur då menar han? Ja, men... Men det kanske inte är alla som vill organisera sitt engagemang i form av politiska ungdomsförbund eller ideella föreningar. Det kanske inte är formaten som är viktiga utan själva engagemanget. Ja, mm. ah, Sanna, men det har du ju rätt i. Nej, det var ju en miss. Och jag tror att du och jag pratade ju precis efteråt när vi satt på tåget. Eh, och du berättade om det här med tjo-tjo-peng. Ja. Kan du inte berätta vad det är? För det för mig är ju ett exempel på när. Apropå att göra antaganden, att du missar och se vad som finns för att du letar efter någonting som du redan bestämt dig för.
1: Ja, det finns ju... Eh... <laughs> ja, det har också att göra med det här när man ska diskutera förtätningar och betalningsvilja och betalningsförmåga och såna här grejer. så den här Nu tror jag att man kan det mer. Att inte, vissa grupper inte kan eller vill ta banklån. för att det går emot vissa tankar och idéer som man har. Vissa är, religiösa föreskrifter. Mm. Om ochor och sånt till exempel. Mm. Man ska inte tjäna pengar på pengar och sånt. Ja. Men det betyder ju inte att, att man inte kan få tag på stora mängder av pengar ändå för att kunna göra investeringar. Det finns ju andra system som hanterar det där. Och ett, ett, ett utav de här systemen Shushu, är ju att man går samman i en stor familjegrupp eller en stor släkt och varje år ser till att en den som har behov i den här släkten får väldigt mycket pengar. Så man kanske lägger 10 000 om året per individ eller familj. Mm. Och är man en 100 pers och är någon då vill investera i öppna en affärsverksamhet eller någonting då går pengen till honom det året. Mm. Det här är ett sätt att lösa sådana system. Mm. Det här kom ju upp, ganska roligt när de hade förtätat i jag tror det var Tensta. Och de som... Vad betyder
0: vad, när du? Att de hade förtätat? Ja, som
1: hade byggt, gjort tätare. <laughs> byggt förtätat, tätare. Men byggt, byggt, byggt mer. Ah. Man säger att om man ska bygg, ja, men bygga till om ja, ett område ska förtätas nu är det 500 bostäder, det ska bli 300 till då förtätar man mm. området. Men det var ganska mycket bostadsrätter och folk var intresserade men då hade man för första gången på det här att folk inte ville ta lån. Just det. Och då försökte man ju... En av våra banker, eller två till och med, började utforska det här med halallån lån mm. hur, hur kan man ge ut lån till folk som inte tror på åker? Och då liksom började man sakta lära sig om, om att, att det fanns olika system. Jag var involverad i det här just då på det här sättet, eller just under den tiden i ett område det här tittades på. Och då fick jag lära mig jättemycket om de här systemen. Det är jättespännande. Men man missar ju det om man inte är ute och har örat mot marken. Jag satt ju med svar kring det där, mm. kring hur, hur de kringgår. Hur kommer det så att de kunde investera i det där? Det är inte så att de inte har pengar, men, ja, men det här är varför. Ja, ah, okej. Okay. Det är ju en jättemiss. Det finns massa sådana missar man gör man är inte är ute på fält
0: Ja, men också, man kan ju fortsätta vara ute på fält men, men ställa
1: fel frågor. fel frågor till fel eller an folk.
0: Antaganden istället mm. för att vara öppen och nyfiken för att inte veta. Jag tänker att det, ja, men, den sociala blicken måste man väl ständigt påminna sig om att öppna upp och ställa de frågorna. Men lite som du sa, att komma bort ifrån sina egna antaganden det behöver ju jag göra också mm. i, i, i det här sammanhanget. Mm. Att inte tro att jag vet saker utan att, att ställa frågor, fortsätta ställa frågor även i samma samtal mm. men nu har, jag, nu har jag grepp om Victoria nu, nu kan jag bara köra på Nej, Men jag, att fortsätta vara nyfiken i mm. en och en halv, två timmar mm. det, är...
1: Nej, men det, är, det är nyfikenheten som tar den, den här nyfikenheten har tagit med att jag blir hembjuden inbjuden till folk och får sitta och fika med dem mm. och få prata med liksom pensionerade som vad det egentligen gör är, är som gör att han är, har startat den här föreningen som ska se till att det inte ska förtätas i hans område ja men det visar sig att det handlar ju om att han sitter där på en fyra som han älskar och inte betalar så mycket för mm. och att de vill ju bara att han ska flytta till två som han ska betala dubbla hyran för för att det är ny han har det här och han förstår mycket väl att det finns unga barnfamiljer som är i behov av hans fyra men jag betalar ju bara så här lite Och det är det jag har råd med Alltså att sitta och ha ett fördjupat samtal kring Vad det var som hindrade det här området För att få den här förtätningen i många, många år Han har en väldigt stark röst i det här mm. Alltså att kunna okej okay, det är så här det ligger till Och gå tillbaka till den som jag jobbar med Och säga hur kan, kan vi lösa det, kan, hur kan vi lösa den här frågan här Kan mm. vi ta reda på hur många som sitter i sån situation vad de har för... Ja, hur mycket de kan betala För sin hyra. och sen, alltså, det, här, det här är frågan ni måste lösa. så mm. Istället för att tro att det handlar om att eh, tjuriga gubbar som inte vill något mer än att säga nej.
0: Jag träffade en eh, kulturinstitution i Göteborg som skulle starta ett mångfaldsprojekt där de ville få fler. Jag tror det var att de ville få fler somaliska kvinnor att komma till deras institution och titta på teater. Eh, och då bestämde de sig för att men då åker vi ut till Angered eh, centrum eh, som är en så kallad invandrarförort i Göteborg och så åker vi ut dit och så afficherar vi och så gjorde de det och sen så åkte de tillbaka med spårvagnen in till stan och satt och väntade och sen berättade de för mig då att men, eh, ja, och vi väntade ju tre veckor det kom ju ingen nej Ja, och man tycker ju olika mycket om teater bara mm. i olika kulturer, och de kanske inte gillar teater. Mm? Det är ju en förklaring så här. Mm. Det kan finnas fler, så låt oss utforska det lite. Försökte mm. vara väldigt diplomatisk, för att där finns det en möjlighet att trycka till. Det finns också en möjlighet att så här. Ja, men låt oss vända och vrida lite på det här perspektivet. Så jag, jag tittar jag, jag, jag höll fram planschen, så jag sa okay, om vi tittar på den här planschen. Det är en uppsättning av en gammal rysk klassisk pjäs På omslaget som en stor bild på en svensk äldre man eh, Tänk, tänk Dramaten Skådis Det är designat av Valans konsthögskola Eller motsvarigheten, mm. det var nog inte Valan Men det var en konsthögskola, mm. ganska hipp eh, Lila, grå, kantig grafik Allt det här är koder Mm. Allt det här är koder Det är kulturella koder, det är mytologiska koder Det är kod, 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 kod. Okej okay. Hur mycket vet ni om somaliska kvinnor? Ehm, va? Nej, men hur, vad, så här, vad vet ni om somaliska kvinnor? Nej, det, det fanns inte så mycket där. Vad, vad, vad lyssnar de på för musik? Eller vad, finns det någonting vi kan jobba med här? Nej, det fanns inte, okej okay. Så hur vet ni att de vill gå på den här? Eller att den här pjäsen överhuvudtaget tilltalar dem på något sätt?
2: Mm.
0: Nej, det vet vi inte. Nej, okay. Det kan vara så att det här är irrelevant för dem. Ja, så kan det vara. Så det här handlar kanske inte alls om att de inte gillar teater. Nej, okej. Okay, så vad skulle vi kunna göra med den kunskapen nu? Ja, jag men undrar vad de gillar för teater. Ja, jag har alltså frågat mig. Mm. Nej, men hur ska vi ta reda på det? Ja, men åk dit. Så de började ju åka dit och faktiskt mm. prata med dem. Och frågade dem och fick reda på saker. Och där började en annan typ av eh, mångfaldsprojekt.
1: Men det, där, det är så viktigt att göra det där arbetet. Man kan ju undra ibland varför det inte görs ofta. Men det, vet jag tror jag tänker själv nu på, på vad jag sa det här med att jag hade den här idén om en familj på landsbygden. Alltså att även jag som jobbar med och försöker öppna ja, upp ögonen visst. hamnar i det Så det är inte så konstigt kanske att fler gör det hela tiden. Såklart. Men det skulle bli intressant att bara gå och upp sådana här vanföreställningar om saker och ting. Min första tanke var varför vill de att som somalska kvinnor ska komma och kolla på deras teater? För att de vill, de
0: vill kunna bocka av det i sitt mångfaldsprojekt och mm. säga vi har min sann mångfald här. Det är väl signalpolitik som alltid gör har suttit mm. med folk på, på olika kommuner alltså jag, jag åker ju runt och föreläser mycket och jobbar mycket med mångfald inte nödvändigtvis kanske den här identitetspolitiska aspekten av mångfald utan mer vad fan menar ni? Mm. Vad, vad är det? Vad står det i det här visionsdokumentet eller här styrdokumentet för den här kommunen eller för det här eh, bolaget? Vad menar ni? Varför vill ni jobba med mångfald? Det är bra. Varför är det bra? Mm. Varför är mångfald bra? Och jag börjar egentligen initiera ett annat samtal om mångfald. Det är väl det jag sysslar med. Um, och då märker jag att de flesta vet ju inte ens vad de pratar om. De har ingen aning. Vi har fått ett politiskt beslut att jobba med mångfald. Okej. Okay. Varför då? För att det är viktigt. Varför då? Jo, men för det är bra. Varför då? Bra för vad och för vem och hur? Det vet de inte. De vet Nej. ingenting. Och till slut så blir de frustrerade och arga men jag vet väl inte, jag har fått ett politiskt beslut. Ja, jag fattar att du måste vara skitfrustrerad. Det hade jag varit.
1: Jag, jag känner igen det där. Ibland kan jag känna att det ingår i vårt jobb eller i mitt jobb. Jag får förfrågan som jag ser. Att, okej, nu vet, nu vet de inte vad de frågar efter här. Jag har haft många sådana samtal också. Vi behöver mer mångfald i det området så ingår det liksom i hela min, mitt första möte att okej, okay, nu, nu är det folkbildningstiden alltid med. Mm. <laughs> Vad menar ni med mångfald? Yep. Ja, vi menar det vi brukar vara lite halvas menar ni barn och unga eller? Mm. ja men när ni invandrare? Är det det ni vill?
0: Och får liksom dra ut det så här.
1: Ja, när du säger så så låter det ju inte så bra. Men kanske det är <laughs> det vi menar, eller? Varför vill ni ha invandrare? Ja, det, är, det är ju lite svåra, jättesvåra samtal, men Absolut. att hjälpa dem att landa i... För frågan, mm. för jag tror att det finns något gott i frågan.
0: Absolut, och det är välvilligt och klumpigt samtidigt. Ja.
1: Det är mycket lättare, jag har bott både i England i London ett tag och men ännu längre då, i New York där de här frågorna om diversity och det, de är så självklara och annorlunda och det finns så mycket mer där. Här är så det är fortfarande lite naivt jag kanske känna, nu det kanske är taskigt sagt men i många frågor tycker jag att liksom vi vårt land tar sin oskuld många gånger men herregud hur kan nej vad händer det här nej vad sa de så sa de att du var en nej men va? ja allt det där händer här mm. Mm. det är det nej. man får ta det finns ju något fint i det också. Det finns något gott i det. Många människor är helt enkelt ganska goda. här ja. och då, Att man får ta, ta det i handen- det, så är det ju speciellt när jag pratar om rasfrågor- ja. och rasism.
0: Jag tror, jag tror någonstans också- jag tror att det var Aron Flam som sa det. att amen, På ett ganska brutalt sätt- så håller Sverige på att växa upp och vakna upp. Vi har levt väldigt skyddat väldigt länge. På gott och ont, precis som du säger. Vi är ett land med otroligt mycket- välvilja och, och fantastiskt liksom generösa och välkomnande människor och samtidigt så tror jag att vi har varit skyddade naiva eh, varit här uppe lite i våra lilla hörn i världen och så plötsligt så bara boom allting förändras mm. på en gång mm. och så kommer det in liksom människor från andra kulturer som har haft helt andra eh, uppväxter om man nu ska fortsätta metaforen. med att vi har varit, eh, vi har varit liksom lite unga och naiva på ett sätt och nu blir det krockar och konfrontationer och jag tror att det är jättenyttigt för oss och det kommer göra ont eller det gör ont och det spänner och det drar men jag tror att det är utvecklande också
1: mm. det, det är också intressant att ha, få varit med på en ganska lång resa i det här, för jag trodde ju på 90-talet när det var så Alltså det var ju katastrof. Det mm. gick ut i gymnasiet. Det var en katastrofperiod helt enkelt med ja. ny demokrati och allting. Och jag tänkte, jag kommer aldrig jag kan inte bo här. jag måste Det var min tanke, eller jag måste därifrån.
0: Men det var ju de här, det var ju BSS bevara Sverige svensk, då det var VAM en mm. motstånd och de här ganska hårdnackade. Det var hårt. Riktigt hårt, minst. jag. Det var,
1: jag, blev, jag blev stenad en gång. Ja. Man kan få kasta sten på det. Alltså, det var helt sjukt klimat. Mm. Mm. Till att landa i, ja hur den är nu så är det ju ändå som det är men till att jag, när jag kommer ihåg när jag var i USA så satt jag och kollade på tv-klipp hemifrån och jag bara, wow, vänta vad som händer mm. helt plötsligt så, finns det en mångfald i tv-rutan, mm. det har jag liksom aldrig sett
2: mm.
1: och så helt, jag, jag vet inte, jag tyckte att det hände det mycket positivt hände och sker mm. Mm. även idag som ja, gör just. att det liksom är kom hem efter sju år men det kom hem och kände Det måste jag också säga Liksom den här relationen till vad man känner sig som Jag behöver baka utomlands för att förstå att jag är svensk Så är det ju
2: <laughs> Plötsligt det, är man kokosnött liksom
1: ja, ja, ja. Oj oj vad jag längtade hem till Sverige Och dessa saker och ting liksom. Jag vet hur det funkar mm. Jag vet vad den här uppsynen betyder Jag vet vad Om någon säger att den kommer så kommer den mm. Tyckte jag var svårt i USA också Hela tiden gå av och läsa Och vad menar man Um, och det händer liksom Västerlandet på något sätt.
0: Vill han att jag ska träffa honom imorgon? Det var det Aha. bara artighet. Ja,
1: jag vet. Det, jätte... det
0: där är svårt att uh -huh. avkoda. Liksom. Uh, jag håller med, även om jag älskar USA. Alltså jag tycker USA är ett fantastiskt land. Men det är till synes likt Sverige och sen man, nej, det är inte det. det. är inte det.
1: Inte ens norr, det likt Sverige. <laughs> nej, nej, nej. Alltså,
0: jag bor ju i Malmö. Mm. Jag, jag brukar ju åka över till Köpenhamn ganska ofta och skriva. Mm. Bara för att byta miljö. Det är jättestor skillnad.
2: Mm.
0: Alltså danskarna, jag tycker ju om danskar. Mm. Väldigt, väldigt mycket. Mm. Är väldigt, ja, men För mig, de är lite punk. liksom mm. Ganska råa. <laughs> och samtidigt ganska lika oss. På, på, ett, på ett känslomässigt plan. Alltså på ett temperamentsplan så är vi ganska lika. Men på, när det kommer till konflikt och till debatt och samtal så är vi natt och dag. Mm så jag känner igen mig och samtidigt så är det lite brötigare så att jag, jag gillar verkligen danskarna mm. um, men och igen, jag menar, kulturer är ju också under utveckling mm. och de är ju inte, alltså jag menar nu Sverige kommer ju såklart påverkas en hel del av att vi tog emot en ganska stor grupp eh, nyanlända under hösten 2015 både kulturellt och på andra sätt så kommer det påverkas oss och det, det blir ju vad vi gör av det mm. um, men rent vad, vad tänker du så här rent byggmässigt med tanke på just men hur kan vi bygga för integration? Vad, vad tänker du? Vad gör ni? Vad, vad går det
1: Vi måste ju ha vi har ju bostadsbestånd som är alldeles för dyra just nu. Vi, byggde, vi har byggt en massa och det var ju bra. Det mm. behovet behövdes men det var ju helt klart, klart också att det är, blev för dyrt. Mm. Um, och man på något sätt hade förväntat sig någon flyttkedja så att man skulle vilja kanske flytta ur sin äldre lite billigare lägenhet eh, eller då bostadsrätt eftersom det är främst bostadsrätter som man vill och eh, eh, så att den då billigare kunde öppnas upp för någon ny det där har ju inte skett det är ju inte någon, det är ingen som ville bo dyrare i tiden så. Mm. Eh, man måste ju göra en bättre analys av eh, vad det är för slags lägenheter som behövs jag tror den håller på fullt ut nu så jag, jag hoppas väl på att se ju att billigare boende, hyresrätter måste öka. Det är inte billigt för att det är hyresrätter. Nybyggda hyresrätter är jättedyra men du får tillgång till dem på ett annat sätt. Du kanske behöver ta banklån. Men jag tror att man måste experimentera väldigt mycket i, mm. i nya former av boenden. Kollektivboenden, delade boenden. Vi är mycket mer öppnare för det man tror. Och jag tror också det här med det här att säga att det är lite konservativ bransch, att man fortfarande utgår lite från att mamma pappa och pappa har två barn. Mm. Det ser inte ut så länge. Nej. Det är hur, hur många varannan vecka, familjer som helst. Och det finns absolut folk som vill bo i kollektiv, kanske framförallt generationsboenden. Folk som får till bra generationsboenden löser nästan det själv, att man bygger till så mamma och pappa kan bo där uppe och hjälpa till och ta hand om barnen. Mm. Alltså jag tror hela det här är, och jag tror att tekniken och digitaliseringen faktiskt kommer att hjälpa oss med det. Mm. Eh, appar. Som ser till att vi... Alltså någon, jag vet inte exakt hur det kommer. Jag tror att den här, är precis som vi kan fixa med Uber och liksom hur det har förändrat kollektivtrafiken, mm. eller resandet. Eh, jag tror att om vi får till samma sätt med boenden. Jag tycker, man kan ju peka på äh, det, Airbnb, Airbnb. Airbnb, Airbnb mm. som, som ju är en helt annan verksamhet, men varför inte, kanske speciellt innan man bildar familj- att man hade några sådana system- som så man har olika former av shared living. Det testas ett sådant koncept i Sverige nu. De hade ju de invigning för förra veckan, tror jag. Co-live man där eh, Det är ganska spännande. Det är som ett, egentligen ett socialt experiment. Jag var där och tittade Jag tyckte det var jätteintressant. Man bor i olika lägenheter. Jag kommer inte ihåg hur många. Kan det kan ha varit 12 tolv lägenheter. Men så delar man den sociala ytan- Olika variationer på lägenheterna då som bara har rum. Sen har man faktiskt, man delar på allt annat. Det är ett stort, större eller mindre sovrum. Och man har ett kontrakt på det. Eh, och så delar man på eh, kök och vardagsrum. Och man har jobbat ganska mycket med att få till fina sådana rum. Och så har de vänt sig till åldersgruppen. Jag tror jag var mellan 20 till, upp till 35. Men du får bo där om du är äldre. Men det var väldigt, det var väldigt intressant därför att... <laughs> det första man tänker på hur ska, det här liksom, hur ska man komma överens med människor då har de ett ganska intressant det här låter ju också helt galet men, men det är intressant, de har en screening man får ju ansöka ja. om att få bo där och är du för extrem åt ena hållet eller ett andra hållet, då kan de känna att nej, men det, här, det kan bli för svårt för de här mm. att ihop, så du ska gärna befinna dig någonstans i mm. mitten eh, men Det är inte så konstigt Nej, nej men det, det blir ju någon form av de, om man säger så här då, om det visar sig att någon inte sköter, man måste skriva på en code of conduct. Du får mm. inte vara racist, du, ska inte ha lalalala, du kanske inte får ha husdjur just där. Det kommer vara olika kring de olika boendena. Men om det visar sig att någon då kanske har åsikter som de andra inte gillar, då måste ju de i grupp kollektiv anmäla. Alltså, det kommer ju uppstå massa friktioner, det kommer säkert uppstå kärlek mellan den som bor i den lägenheten där, så kanske de vill flytta ihop får vi flyttar ihop i det här rummet och, alltså det är mycket jag ser, det, är, det, är en, det kan vara en väldigt bra lösning eh, på bostadsfrågan men det är ett väldigt spännande socialt experiment också
0: Absolut och sen, sen kommer ju allt det behöva itereras vidare och ta nya former De
1: kommer ju inte ha alla innerstan det är inte tanken mm. de fick en möjlighet att göra någonting här men de tittar ju på sådana projekt i alla former av områden också mm. för att reglera kunna reglera priset. De vill inte att kostnaden ska bli mer än 6 000. Mm. Eh, och då får man städning, städning en gång i veckan på mm. de offentliga områdena också. Jag tycker det här verkar jättespännande. Det här ska jag följa ordentligt. Jag, sån, just sådana former, nya former av kollektivboenden tycker jag. Vi måste nästan gå åt det hållet för att hantera både mark och priser och nivåer. Och det sociala livet.
0: Jag har ju kompisar nu som håller på att letar. Jag tror de har hittat en markyta strax utanför Stockholm. De ska ju bygga en by. Mm -hmm. För de, de känner så här. Men vi, vi är ju ett gäng här på vad är det, 20 familjer. Mm. Som vi har umgåtts med i, i flera år och vi har liksom liknande värderingar och vi, vi vill gärna bo tillsammans. Och då fixar de marken och bygger tillsammans och har vissa gemensamma hus- med typ matsal och, och dagis och sådär. Skitspännande att följa hela det projektet. Och de kommer ju från hela Burning Man, Borderland- liksom, communityn har varit det i flera år. Och där har man testat att bo tillsammans i olika typer. De har bott i olika typer av kollektiv eh, hus där de har liksom provat de här formerna. Men det här funkar, det här funkar inte. Så de har ju experimenterat mycket- och nu kommer fram till vissa principer- men det här funkar, det här funkar inte, men bra då tittar vi på det här med mark. Det kommer ju fortfarande uppstå konflikt såklart och saker som behöver förhandlas om. Men jag tycker också att det är skitspännande att se vad, vad som pågår i, som i ytterkanterna av normen.
1: Ja, och, en annan... och normen
0: förändras ju också. Ja,
1: precis. Normen förändras ju hela tiden. Men det finns, det finns massa... Intressanta idéer som, som angränsar till det här som man har liksom påbörjat att utforska men som kanske inte har blivit något. Men en annan grej är det här med bokaler. Mm. Att bo i din lokal. Mm. Um, för det finns ju ganska. Uh, var får var vara en bostad och var får vara en lokal och sådana här grejer. Som det finns ganska lyckade exempel på det uh, som man definitivt borde fortsätta. Uh, men också, nu bygger dina kompisar egen energi och det är ju. Jättebra, men jag tycker, jag tycker att staden ska kunna vara med och erbjuda det till invånare. Mm. Um, jag tror att det kan hända spännande saker.
0: Kanske, eller låta bli och låta vissa saker uppstå på andra sätt.
1: Mm. Jag, både jag, och kanske. Ja,
0: precis både och. Verkligen, mm. men jag... jag, jag det är lite tillbaka till de här innovationscentren. Mm. Jag anser inte att staden eller kommunen eller staten ska hela tiden tillhandahålla allt eller hålla koll på alla processer. Ibland back the fuck up. Liksom. Mm. alltså Backa och upplåt och låt saker och ting få växa fram också. För där finns också en möjlighet för människor att ha egna initiativ. Och där händer det ju också saker om... Om man bara låter yta få vara och låter människor få experimentera och testa själva. Så det kan få vara både och i en stad.
1: Det kan vara både och. Men jag, jag, jag tycker att det vore bra ändå. För att någon får, man håller på med stadsplanering så är man ju ganska mån om att se till att saker och ting poppar upp på, på rätt ställen för att se till att gångstråk och flöden ja, och ekosystemtjänster och sånt kan ta, till, tas hand om. Så någon, någon form av. Inte poppa upp hur som helst. Jo, skönhetsrådet, jo men det är lite först. det
0: jag menar. Där tycker jag att du har fel. Jag tycker att visst, vissa aspekter ska få vara under en viss eh, flödeskontroll och andra aspekter ska faktiskt vara stökiga och ombytbara. Och ibland så behöver det bli sånt som dyker upp som, 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 det inte, kan, som inte kan kontrolleras på samma sätt. Det vi, en vi, poäng det.
1: vi säger. Eh... 80-20 på den.
0: Jag är mer inne på 50-50. 50%, /50. 50%, 50 kontroll, 50% stök.
1: Vi säger 50% kontroll, 30% stök under kontrollerade former. Faciliterat stök. stök med experter.
0: Ja, och 20% anarki.
1: Och, och 20% anarki. Ja, okay.
0: Perfekt. Det är inte ett avslut, men jag tror att vi, 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 vi har ju nästan gjort två timmar nu. Herregud. Mm. Och fått med både mångfald, eh, kokosnötter, adoption, stadsplanering, <laughs> integration och politik. Och det känns som att vi har mycket mer att prata om. Men låt oss sätta ett kommatecken och fortsätta det här samtalet vid, vid flera tillfällen.
1: Tack för att vi kommer. komma. Det var jättekul.
0: Tack snälla för att du kom hit. Eh, jag är ju såklart också nyfiken på... Amen, till att börja med, vem skulle du vilja se som gäst här?
1: Ja, det har jag ju tänkt på. Mm. Kommer du ihåg när vi åkte från eh, Nyköping till yeah. Stockholm med tåget? Absolut. din kompis. H Hanna Wallensten. Ja. Psykolog, mm. föreläsare, håller på med teater. Mm. Hon är klok, hon är så klok den här kvinnan.
0: Mm. Jag minns våra samtal på tåget.
1: Mm.
0: Hanna Wallensten. Mm. Jag tror vi är kompisar på, på Facebook efter det samtalet. Mm. Krymt. Ja, vi hade ju jättespännande samtal Om, om rasism minns jag på, på tåget mm. Och identitet Och hur vi bemöter Just sociala frågor eh, Grym kvinna
1: um, En annan Får man säga fler Aha. Astrid Asefa. Skådespelerska
0: Astrid Acefa mm. Mm. Känner jag inte till
1: um, Hon har en dotter också Som är skådespelerska. men hon är en Jättespännande kvinna jag uh, har på och varit i svenska teaterskoll scen sen innan vi jag menar så måste vara bland de första svarta som på tvn mm. och hon halv
0: och hon har gjort tv och teater
1: Ja, uh. mm. och håller på nu på stadsteatern och med i någon föreställning där mm. Jag också en spännande kvinna och har varit med i Etiopien tror jag och satt upp grejer också Ehm um du ser en trend på jag? jag kan fortsätta på ja, den listan
0: kloka personer menar du ja. eller något annat
1: trenden kloka personer mm
0: -hmm.
1: mm. Oprah Winfrey tack
2: <laughs>
0: köp på nu nu när, nu när du har flow kan du få
1: liksom. Jag ska
0: se jag kommer nästa vecka jag ska träffa en kompis till Oprah så det, kan, det kanske kan ge en nyckel liksom. mm. Ja Mhm börjar mm. får se om det kan ge någon social dominoeffekt mm. Och finns det någonstans man kan följa dig Om man är mer nyfiken på dina hjärtefrågor Är du så här sociala medier eller?
1: Nej, ja, det, luften gick ur mig Efter Facebook mm. Jag skulle öppna Twitter en gång och Det bara plingade hela tiden Så jag mm. blev så förskräckt Och stängde ner den Och Sen liksom har jag inte kommit till Jag har öppnat en Instagram jag, Det var mest för att spana på Vad mina barn gjorde mm. <laughs> Men Nej, det är Facebook Men den är ju inte så öppen Nej, men det kanske är, man får kolla på White Architecters hemsida. Mm. Kanske ska jag ordna något sånt där.
0: Nej, men en egen hemsida i alla fall.
1: Vad ska den handla om?
0: Men vad du vill att den ska handla om, <laughs> tänker jag. Ja, Dina okay. hjärtefrågor och kontaktuppgifter så man kan boka dig som läsare. Ja. Men det är ganska lätt gjort.
1: Ja, ja. ja, jag ska jag tänka på saken. Mm. Bra.
0: Tack snälla för det här samtalet, Victoria. Tack så mycket. Hoppas vi ses snart igen och får prata vidare. Ja, det gör vi. Mm. Och tack du som har tittat och lyssnat eh, på det här samtalet. Och Samtalet fortsätter ju såklart både på YouTube och i kommentarsfältet och på hur kan vi eftersnack på Facebook. Och eh, träna vid och prata om de här ämnena, eh, utmana och utforska men som vanligt med en respektfull ton. Tack du som stöttar oss också via swish. Numret är 123, 124, 773, 123, 124, 77. Tre, tre. Och vi vill ju extra mycket Tacka tre av våra Swishare idag Det är Oskar Lindberg Tack Martin Franke Tack snälla Och Ann-Sofie Pinserato-Hedvall Tack så jättemycket för att ni stötte oss på Swish Och du som inte har möjlighet Att casha upp en liten Swish Eller en stor Swish du har också möjlighet att bara dela våra samtal. Det är otroligt värdefullt på sociala medier. Eller gå in på iTunes och ge oss några stjärnor. Helst fem. Vi brukar gilla fem stjärnor. Och Det kan man göra utan att behöva punga ut med massa pengar. Alla avsnitten hittar du på Youtube och Acast. I både video och podd. Och allting finns såklart på hurkanvi.se Där du också kommer i kontakt med oss. Tack än en gång för att du lyssnar på våra samtal för att du gör vårt jobb roligare och mer meningsfullt och intressant. Och alla gäster som ni hör av er och tipsar om alla de fantastiska samtalen som pågår på sociala medier efter att vi har haft samtal eller Hur kan vi live? Vi sätter igång och ni ser till att det sprids vidare. Så tack för det. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.